0: Muy buenas noches a amigos de La Comacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana, en esta ocasión eh, tenemos hombres de cero hechiceros supremos, hombres araña y furros criminales, el chisme promete que se pondrá bastante sabrosón, acompáñenos. <risa> ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Valentín García y es un gusto estar con ustedes esta noche. No más que se acomode el pinche sombrito. Este, En esta ocasión este, tenemos un poquito de casa vacía, en ratito más este, nos acompañará uno de los colaboradores habituales de los comiquitos de la semana, pero no podíamos, este, pues no podíamos dejar un sábado más sin estar acá con ustedes, porque la verdad, la semana pasada nos, nos la pasamos bastante chiquito en la mole, pero se extrañó se extrañó bastante el estar en eh, pues acá echando el chisme sobre los comiquitos de la semana, que pues es lo que a nosotros realmente nos gusta, es, es, es lo nuestro, pues lo de los comiquitos. Entonces, en lo que se va conectando más gente, en lo que nos acompañan otros colaboradores, este vamos a arrancar un bloquecito de Ño Noticias, porque pues las Ño Noticias no paran, Empezamos con la noticia triste de, de la noche. Este les habíamos, eh, ayer tuvimos programa de noticias y unas horas después de que terminamos Francisco Espinosa se el servido de estar chismeando sobre los pormenores de, de que, que se vivieron durante la mole. Pues toma la barbón que amanecemos con con la noticia de que falleció Javier López Chabelo que a lo mejor este pues me imagino yo la gran mayoría de las personas que nos acompañan que nos hacen favor de estar aquí con nosotros eh, seguramente lo lo recordarán pues no solamente por, por que estuvo con nosotros por como por cuarenta y tantos años es, todos los domingos en su programa en familia con Chabelo que era, pues, era este programa de concursos en el que pues yo creo que más de una persona este eh, pues se desmañanaba los domingos sobre todo cuando estaba cerca el día del niño o, o Navidad para ver todos los promocionales de juguetes, yo sé que sí lo hacía, este, me imagino que por acá también al, algunos otros también, porque pues Chabelo era, creo que bastante ñoño, y no solo eso, digo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, gracias a las redes sociales, se convirtió en este meme eh, sobre su inmortalidad y que eh, que desde cuando estaba Chabelo con nosotros, y lamentablemente este 25 de marzo eh, a los 88 años perdió la vida eh, Javier López quien, pues, justo, este, fue eh, todo un ícono de la cultura pop mexicana y sobre todo de la, de la, no solo de la cultura pop mexicana, sino de la infancia de muchos, muchos de nosotros. Saludamos por acá ya está conectado nuestro creo Fercano, este, está eh, presente y también el buen Conor Dávila, que Dávila que nos dice que eh, tiene poco que nos conoció y que le gusta la dinámica que hay entre nosotros, este dice, se fue uno de los primigenios de la humanidad, está esperando que los pilares del mundo empiecen a desmoronarse. este Sí, de hecho, este, este año, eh, particularmente para la cultura mexicana, ha sido como muy fuerte, porque hemos estado perdiendo varios íconos, eh, unos más grandes que otros, definitivamente, Chabelo, yo creo que es este, como <risa> Pilar, <risa> el primigenio no sé, pero por ahí anda, este a inicios de años se fue Polo Polo hace unas semanas La Tigresa, eh, hace unas semanas, semana y media eh, Ignacio López Tarso, quien estaba justamente en esa, en esa luchita este, para ganarle el, al artista mexicano Mando Angevo. este hoy se nos fue Chabelo. Incluso hace unos días se ha ido Re Rebeca Jones, que ya tenía eh, más de 60 años, y Ari Telch nos hizo el favor de, de darnos un tuit bastante jocoso, que digo, yo sé que por aquello de del, bueno, a, a lo mejor es mucho humor negro estar este eh, reírse con eso, pero es que también pinche YITEX se pasó de lanza. Pero lo importante esta noche es que descanse en paz eh, Javier López Chabelo, como yo. En otra, en otra noticia que tenemos por acá, eh, no es tal cual eh, super ñoña, pero como el actor parece que va a estar muy muy metido o depende de lo que de, depende de lo que le pase las próximas semanas va a estar muy metido en el MCU. bueno pues arrestaron a Jonathan a Jonathan Majors por eh, agredir a una mujer durante una disputa este doméstica en Nueva York al menos es lo que eh, es lo que dan las noticias hoy esto sucedió este sabadito y pues qué tristeza no solamente por pues porque pues por, no, no, no está chido que ande golpeando personas este, este señor, este que, veremos qué es lo que pasa, porque el, el abogado por ahí está diciendo que, que, que su cliente no hizo nada malo, y que espera limpiar el nombre y aclarar todo lo que suceda, y yo, pues ojalá que sí pueda porque pues, tenía bastante futuro, Jonathan Mayors es un actor de 33 años, quien además de, de su participación en Quentumania y en el MCU, este, también este mes de marzo lo vimos en Creed 3, y la verdad es que eh, es un actorazo lo que sea de cada quien, pero pues ojalá se aclare la situación, y si es culpable pues ya no lo veremos más, qué tristeza pero pues no está chido que ande golpeando raza por ahí, no más porque, nomás porque se le antojan, no por sus destos. Este, según el reporte, la policía dijo que respondió a una llamada en 911 en un departamento en Chelsea, Nueva York, donde un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30. La víctima informó a la policía que fue agredida, los oficiales pusieron bajo custodia al hombre de 33 años sin incidentes y según el comunicado que identificó, a este, a el, al atacante como Mayors, eh, la mujer sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue llevada al hospital. Es lo que dice la nota principal. Entonces, pues ahí está el chismecito. Ah, qué, qué, qué triste situación, la neta. No solo por la, por la situación de la violencia doméstica, que no debe ser, sino porque pues, el vato tiene bastante futuro. Es un actorazo ya veremos qué pasa, la verdad es que si no han visto Creed 3, vayan a darle un ojo, está bastante buena, y de cuento media que está aburridísima la chingadera, eh, justamente Kang creo es lo más destacable, y pues ya se prometían distintas versiones de Kang, como eh, el Ray Tooth y este, otros, entonces, pues qué triste, qué triste caso, la verdad. Don Cono nos dice que Uh, así que fue él, había visto que arrestaron a alguien involucrado con superhéroes pero no me imaginaba que fuese él, la verdad es que sí eh, qué mala suerte, pues apenas estaba arrancando su carrera Este se pasó a su papel de Kang, el Joaquín dice Superior Iron Man uh, saludos mi querido Superior, que por cierto tuvimos chance de, de saludarlo ya en persona el fin de semana pasado allá en la mole, eh, tenía futuro, creo que ya no eh, pues ya veremos qué pasa, digo mira, también arrestaron al güey de Ezra Miller y ese cuate se ha logrado zafar pero pues él, él andaba golpeando gente en Hawái a, a lo mejor no sea lo mismo allá en Nueva York pero bueno, esos fueron las, el, el pequeño bloque de noticias que teníamos en esta ocasión, nomás para ponernos al día después de todo el chisme, el chismesazo que nos ch ch chutamos ayer Don Francisco Espirosa y un servidor Algunos comentarios por acá dice Mario Porras buenas noches Valentín, saludos a todos los cobacheros y sorprendidos con la noticia del fallecimiento de Chabelo, la verdad es que sí, me querido Mario, fue como, digo, no es que sea sorpresivo, el señor tenía 88 años y se jugaba mucho con ese tema, pero como que jugábamos tanto que no sabíamos eh, cuándo iba a suceder, ¿no? Qué triste, y don Luis Joel Soto dice que qué bueno que están aquí, eh, ya este programa es mi razón para ser vi seguir vivo, no me digas eso, mi querido joder compadre, ¿por qué no nos vimos la semana pasada? ponte más, este, este, esperemos que estemos un poquito más en contacto, y a ver si la próxima vez que andemos, bueno que ande yo, por allá por la ciudad de México haya chance de eh, cotorrear un ratito y pues bueno, este, vámonos arrancando ya este, con el chismecito de DC Comics, porque pues hay que darle, hay que darle a los comiquitos de la semana y pues bueno, para arrancar para arrancar esta nochecita este, vámonos con eh, Batman, eh, Superman World Finest número 13 que yo no yo lo tengo súper retrasado, creo que no, me quedé por ahí el número 3, 4 pero afortunadamente don Axel Alonso nos hizo favor de mandarnos su opinión este, en videitos, que no podrá estar aquí con nosotros en, en cuerpo, pero sí en espíritu. Axel, corre la de ahí.
1: Hola, muchachos. Este, perdón que otra vez no llegué, pero pues mira, aquí la platiquita sobre cómics no para. Y pues ahí les quiero platicar sobre World Finest, que la verdad es que me sigue pareciendo una serie muy interesante de, de Batman y Superman. Este, el número pasado es de la cita desastrosa de, de, de Supergirl y, 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 y Robin. Estuvo muy divertido, pero este la verdad es que... Me gusta que esta serie está llevándola por distintos derroteos. O sea, sí son aventuras muy de, de Clark y de, y, de, y de Bruce, pero creo que lo lleva a, a, a extremos muy, muy... Extremos muy interesantes. Entonces, este... También, este, creo que... Que, que aquí se van por el tema de crimen, entonces me gusta como el caso que plantean, pero también me gusta que, 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 que sirva para conocer más a Metamorfo, entonces la verdad es que digo, es un personaje que sé que existe, pero que nunca lo he tenido muy presente, y creo que aquí se plantea un misterio interesante, además juegan con esa idea de, de que pues, si Batman es, es tan buen detective y Superman tan inteligente y fuerte, pues cómo pueden resolver este tipo de casos, ¿no? entonces me gusta, además me gusta que aquí Mark Wade mete más... Eh, elementos de, 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 de los secundarios de Batman y de Superman además de otros personajes como el propio metamorfo entonces creo que me parece un, un buen ejercicio y yo sigo muy contento con esta serie y pues también qué gusto que está eh, Dan Moa y Dan Vilan en, 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 en el en la parte este, gráfica porque creo que siguen haciendo un gran trabajo y creo que complementan muy bien esta carta de cariño a los personajes que, que estés guionizando Mark Waid.
0: Y esa es la, la, la presentación de, de mi querido Axel, este nomás para poner un poquito en contexto, eh, World's Finest inicia ARCO, eh, justamente en este numerito, se llama The Facts of the Case y trata tal cual... De este, dónde en el mundo está met eh, Metamorfo. Dice en las páginas de World Finest: Batman, Robin y Superman han atravesado algunos de los lugares más icónicos del DCU y se han unido a personajes como los Teen Titans, Tomb Patrol y Supergirl. Pero nada de eso los preparará para lo que deben hacer en todo el mundo en búsqueda de Rex Mason, también conocido como Metamorfo, el hombre elemento, la aventura más extraña del mundo, comienza aquí. O sea, que era buen momento para comenzar. La verdad es que el arte de Dan Mora a mí sí me, me late bastante. No sé por qué no le he entrado. Y aparte, el, el Mark Wade creo que ha estado bastante acertado ahora en esta, en esta nueva etapa en, en DC. Ha estado bastante chidito este... Vamos a dejar un poquito eso, ese, ese tema, qué sonso, me faltó, me faltó decirles que este era el Superbloque. Pero bueno, ya arrancó el Superbloque, dice su primer hermano, Chabelo se fue con Superman diciendo bye bye. Aww. Eh, Humberto Menéndez dice, buenas, este, me perdí ¿por qué fue el cambio de viernes a sábado a este programa? Eh, nos lo preguntas mi estimado pero yo creo que sí, sí te lo perdiste además te lo comento de una vez, este resulta que eh, los sábados se le acomodaba mejor a Bernardo Ortega, este, cambió de trabajo y ya se le estaba complicando un poquito llegar los, los viernes este además eh, a Francisco Espinosa que tampoco ha podido ponerse al día, pero sí nos decía que de, ser, de hacerlo en sábado era más probable que él pudiera estar con nosotros este, Francisco ha estado con unos problemitas de salud pero yo espero ya no tarde mucho en regresar a los cómics de la semana y se le facilita más en sábado nuevamente por temas laborales y con ese, con ese pretexto es que cambiamos a los viernes eh, las niñoticias comiqueras, con las que estamos Francisco Espinosa y un servidor echando el chismecito sabrosón, que pues no necesita tanta preparación, porque pues para los comiquitos sí tenemos que leerlos, y para el chisme, pues nomás hace falta que nos junten a Francisco y a mí, esa es la razón. Dice Joel que eh, gracias a ayer que estuvimos hablando de, de, la, de las ventas de los saldos de, de Televisa y de Marvel, eh... Ya fue hoy al rock show a comprar su hockey junto con una colección completa del manga Is de Masakazu Katsura. Ese es su favorito y de, y de casi 10 pesos cada tomito. Mira, qué, qué chulada. este, Y Isaías nos dice que World's Fine eh, le sigue gustando mucho y le sorprende qué rápido es Dan Mora. Pues para la calidad, sí, sí, la neta es que se avienta un trabajazo el muchachón. Y Color Devil nos dice que, eh, que la razón por la que Ramírez sigue trabajando, es porque Warner no castiga a, a los locos que trabajan con él, pero Disney sí los despide, eh, sí, sí los despide, si sí dice algo levemente grosero, así como James Gunn, <risa> James Gunn. <risa> así, es como lo, así es como lo dijo el buen Connor, y pues bueno, continuando con el super bloque, vamos a echar un vistacillo al Superman 2, y resulta que el buen Axel Alonso, mira, anda súper preparado el muchachón, resulta que él también le entró al Superman 2, este sí lo leí yo, pero de todas maneras vamos a dejar que sea Axel quien nos hable primero acerca de este comiquito.
1: También me leí este, Superman 2 este, de Joshua Williamson. Este, como no leí el número uno, pues ya sí, ahora sí que el catch-up de estos dos primeros números. Y pues mira, creo que plantea un, un status quo interesante. Creo que parte de como muy interesante de las cosas que ya ha planteado Phil Kennedy eh, Johnson... Este... Eh, y creo que cumple, ¿no? O sea, digo, este tipo de cómics Pues siempre, siempre tienen que presentar como un status quo Y más cuando se trata de un personaje tan longevo como Superman El que le ha pasado de todo O sea, pues digo, está ahí está, no Digo, que ya no hablamos a detalle Pero está como el debate de, de volver a tener la identidad secreta Y como que esto va y viene Y ha venido y venido durante los años, ¿no? Entonces, pues acá me gusta esta premisa que plantean... Digo, esta cosa de, de, de la Supercorp... Este elemento que introduce Williamson... Me, me pareció una propuesta interesante... La verdad que a ver que lo retoman... Pero pues en este número como que queda un poquito en segundo plano... Eh, aquí más bien vemos a Superman respondiendo a esta revelación del primer número, ¿no? A esto de, de, que, de que Lex supuestamente busca hacer una, una ayuda para Superman... Pero también esto de que hay ahí, ahí gente adversa a Lex... Que por la relación tan enfermiza que tienen Lexi Superman le pega directamente a Clark también, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante también esta cosa que plantean de. 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 con el personaje de parásito y con un gito ahí que le dan. Digo, sí está como muy zombies, pero. Habrá que ver qué tal si terminamos a este elemento. Pero por lo pronto, pues me parece, la verdad es que me, me hizo una lectura muy entretenida. Me divertí viendo a este reparto ampliado de personajes. Me gustó ver a, a, a jugar con la idea de Lois como editora del planeta. Y justo que en este segundo número, pues ocurren cosas porque Lois, como ella dice, no está encerrada, está prisionera en la oficina del editor en jefe de, del planeta. este Entonces, pues me parece interesante. Eh, eh, no no ha habido cosas que me hayan bajado, digo, no he leído como otros trabajos que de, 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 de Williamson que no que, que digamos que se han llevado como el, el disgusto de la mesa, pero pues este me pareció cumplidor, entretenido, satisfactorio, o sea, digo, no es el Action Comics de Phil Kennedy Johnson, pero me parece una lectura muy agradable y creo que se me parece un buen punto para leer al personaje para quien lo gusta y quiere como un saborcito tradicional, pero con un girito de innovación.
0: Pues ahí la opinión de nuestro querido Axel, Este, en efecto, eh, bueno este es el segundo numerito de Superman a cargo de Joshua Williamson, Williamson y Jamal Campbell, y de hecho si sí viene por aquí eh, cuando Marilyn Moonlight este, ataca, ok, pues la, la verdad es que eso es darle mucho. Eh, es jugar demasiado con las expectativas tampoco es que aparezca mucho ese personaje no sé si sea nuevo, yo apenas lo conocí en este numerito, eh, pero les cuento rápido la sinopsis este capítulo se llama La noche del parásito dice Superman, está abrumado cuando se desatan los nuevos poderes del parásito eh, puede el hombre de acero evitar que Metrópolis sea consumida por el parásito hambriento de poder o necesitar la ayuda del ex tutor para salvar el día Presentamos a una nueva antihéroe. Ah, es nueva. Marilyn Moonlight, el espíritu de Metrópolis que solo opera de noche. Es ella amiga o enemiga del hombre de acero y cómo se conecta con el pasado secreto de Metrópolis. La verdad es que el, el tema, el, la sinopsis este, es un poco engañosa. Todavía no nos cuentan tanto realmente de Marilyn Moonlight, apenas. Y aparece ahí el personaje. Pero siempre es agradable ver este, nuevas ideas y nuevo, nuevos conceptillos en eh, que. Que, que crezcan el eh, lore, eh, lore del hombre, de bueno, en general de los cómics, no para que siempre estar este, repitiendo, repitiendo repitiendo personajes, repitiendo tramas, repitiendo eh, patrones, eso me parece bastante de, divertido, sobre todo porque Metrópolis, a diferencia de otras ciudades ficticias del universo de DC, no se ha explorado tanto su pasado, entonces eso por lo menos llama la atención, pero aquí es básicamente apenas una mini, presenta, mini presentación, no es todavía este, el... el el, lo principal. Aquí vemos como el parásito básicamente va evolucionando en sus poderes ahora en lugar de... En igual de hacerse cada vez más grande y más fuerte cuando drena la energía de los demás, lo que hace es clonarse y empiezan a aparecer eh, chingos de parásitos, hagan de cuenta así, más o menos lo que vemos en Ultron el ilimitado, el pero con el parásito, y la verdad es que está bastante interesante la, la amenaza que enfrenta Superman en este número. Si acaso, por acá decía el buen y es que este número dio un bajón, pero sigue arriba del tren, a mí la verdad me pareció un cómic mucho más entretenido que el primero, eh, pero eso sí pasa poco, eh, en general vemos a Superman como lidiando un poquito con eh, el hecho de que tiene eh, poca energía pues después de haber enfrentado al parásito y están viendo cómo pueden resolver la situación. Eh, obviamente está por ahí el tema del ex-Luthor y vemos incluso este una serie de personajes, ¿cómo se llama la sociedad de los... Eh, eh, los mad scientists, los científicos locos, que después ahí mismo dicen, oye, pues nosotros no no... no, no no, 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 estamos de acuerdo con ese nombre, nos, nos dejan mal visto, pero pa, pa, pa más o menos se va a hacer el nombre, eh, apenas es un vistacito de lo que promete Joshua Williamson para el título, que Williamson no, no es como de nuestros, de nuestros escritores favoritos, eso también es muy cierto, sin embargo, eh, se, eh, hasta eso ha estado, bueno, eh, a veces trae buenas cosas, a veces es más cumplidor que, que en otras, y en este de Superman, si bien, y repitiendo lo que dijo Axel, no es que sea, no es un Felipe Kenny Johnson, pero está bastante, bastante sólido. A mí sí me gustó mucho. Eh, no les, tanta no me gustó, este, que, tanta tan, tan no me molestó el título, y tanto, o, o más bien, tanto me gustó este numerito, que no les voy a spoiler todo lo que sucede, porque la verdad es que los últimos tres, tres paginitas, sí son, sí son así como que, what, ¿qué está pasando aquí? Este, hay una escena en el planeta, que eh, en el diario el Daily Planet, que si sí es como no, no esperaba esto y, y hasta cierto tiene cierto sentido el título del comiquito esta de la noche de los parásitos con lo que vemos en el planeta me gustó muchísimo este, entonces no se los voy a exponer todavía El un ojito, este, creo que es de lo mejorcito que estamos viendo en el Dawn of DC y con eso cerramos este, el, el super bloque y para para cerrar el super bloque y para hablar de otros comiquitos desde la Perla Tapatía me acompaña mi estimadísimo
2: Muy buenas noches, amigo Bernardo Ortega por acá, ¿cómo estás, Valentín? Muchas gracias por la paciencia. Día uh,
0: día terribles, día terribles. Han sido semanas complicadísimas, compadres, La verdad es que yo ya yo ya ni siquiera digo que son malos días, sino que pues ya así es la vida. <risa>
2: Sí amigos, este, gracias, gracias por la paciencia, gracias a Valentín también porque eh, aparentemente no sé este, eh, de términos de tiempo, me, dice que, me dijo que volvíamos en dos semanas y yo por alguna razón interpreté que eso era el, la semana que viene, eh, y hoy, hoy fue un día, estuve, estoy parado de las cinco y media de la mañana, entonces si me ven de fallecer, este, estén advertidos, van a poder ver mi mejor imitación del tío Juanjo probablemente en algún punto del programa. Eh, y sí leí algo, pero lo último, de hecho, lo último que leí fue ese Superman 2, no, no sé, ni siquiera llegué para eso. Este, ¿Sí lo leíste?
3: Sí,
2: de, lo acabo de marcar, me acabo de cuenta que no lo marqué, sí lo leí.
3: no, Adelante, adelante,
2: adelante, adelante, vamos, vamos avanzando para darle el flujo al programa, <risa> quédense con esa intriga, ¿qué habrá pensado Bernardo? Sí, no, es que eso los va, los va a carcomer por dentro un buen tiempo.
0: Yo creo que sí, pero mira, compadre, ya estás aquí, que eso uh -huh. es muy bueno, está bueno el chismecito, dice por acá el Conor Deville, eh, rayos, creo que me, eh, que me debo retirar, buenas noches, lástima que, que te vas, compadre, que está, está bueno, el... no, espero que no te haga que ver la llegada de... de, de creo Bernardo. que sí, eso fue lo que entendí yo, bueno, está bien, amigo, perdón. Conor dice, Muna, ¿qué haces ahí? Esa no es tu familia, No, no... no Sí tiene el tema lunar, pero no, no es tan Moon Knight. Este, se ve muy poco el personaje todavía, ya después... Era, pero caso. era como
2: un zorro, Moon y mujer. <risa> está,
0: está curioso, está curioso. Sí, sí. sí. Eh, 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 Juan Soto dice que el guión de World Fine está bueno. No me sorprende viniendo de Mark Wade, dice uno de los mejores escritores de cómics. Este A Axel le ha estado gustando mucho, compadre. Yo no he podido avanzar todos los primeros números, pero es más cosa mía que del cómic. Y pues bueno, este ya llegaste compadre, entonces te parece que te parece un buen momento para hablar de mira, ve lado amable. ¿Por dónde
2: vamos? Esto está, hasta, hasta la lista, está hecho de Hice
0: la lista hace cinco minutos, amigo. Esto, este programa va a salir por puro amor al arte. Mira, no te apures, este son, son, son poquitos cómics los que hay. Bueno, ahorita veo cuáles agregaste tú. Este, pero vámonos con Flash 795 que Muy afortunadamente bien. ya está por acabarse de One Minute War.
2: The One Minute War. Pues sí, este amigo, estoy aquí buscando el, 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 el comiquito para mostrárselos en un instante, si es que me deja abrirlo Jack Reader, eh, y, y de hecho está en la última página demostrando que efectivamente sí lo leí. Eh, básicamente eso fue lo que me, me concentré cuando me, cuando me di cuenta que me quedaban apenas dos horas para, para el programa, este, qué cosas puedo leer que esté siguiendo. Entonces, así como un matrimonio este, obligado, o la relación que tiene Natalia con One Piece, con que la que le hablamos en, en la coacha de anime esta semana, este, ya Flash es algo que a pesar de que no me está gustando mucho no puedo dejarlo, a pesar de que me maltrata, este, no puedo abandonarlo, eh, eh, también, también por, por, digamos, por respeto al, a, a los números anteriores, eh, pues a ver cómo termina esto de One Minute Word. quizá la buena noticia es que tenemos unas páginas de Fernando Pasarín, <ríe> y eso ayuda, al menos dos, sí, eh, de algo que parece, eh, y no, sé, no sé si le va a dar chance de continuarlo en mi Adams pensando que se, se va en el número, ni siquiera en el 800, se va en el 799, eh, entonces se eh, entendería que le quedan este, cuatro números más, entonces no, no creo que eso vaya a llevar a mucho, pero bueno, ahí está ese, esa promesa. Eh, estuve pensando mucho mientras leía esto, que honestamente lo leí casi que por, por completar como una obligación, eh, qué es lo que ha estado fallando para mí. Eh, y creo, mi conclusión es bien sencilla. Eh, ciertamente el guión no es, tan, eh, no es tan creativo como había sido en otras oportunidades, ni tiene tanto poncho emocional, eso es un hecho, pero el arte termina de matarnos. Para mí. O sea, de lo que sea que está haciendo el señor Roger Cruz es lo que... Básicamente es lo que, lo que me ha decepcionado de esto, eh, porque se supone que aquí estamos en los bits emocionales más importantes de esto, ¿no? Este, están los hijos de Wally dispuestos a todo. Eh, pequeño spoiler ahí, no se los voy a comentar, pero ah, están dispuestos a todo por eso, por lo que van a hacer. Barry está inspirándolos en, en este último momento, casi que es una misión suicida. Eh, está en el diálogo, está en el bit y bit de cada uno de los paneles, pero algo le falta al dibujo. Eh, y cuando lo comparas con el trabajo que hace este otro artista que está en los flashbacks que voy a leerle su nombre porque honestamente no me acuerdo este se lo debe, debe estar acá que acompañó porque básicamente hicieron que Roger Cruz dibujara una historia hicieron un par de flashbacks y eso lo dieron a otra persona eh, imagino que es George George Hambandals eh, allí es donde está o sea cuando le ves la emoción en la cara de los personajes que ha estado faltando tanto en las páginas de Roger Cruz es que te das cuenta de que sí es eso eh, no digo que hubiese hecho del cómic algo muchísimo mejor porque el guión sí o sea, tiene, tiene pedos pero, pero el arte básicamente eh, este, este nadador que le faltaba un brazo pero que, que le echa muchas ganas iba a cruzar el océano pero entonces le pusieron dos grilletes de, de plomo y el pobre tipo está yéndose el fondo entonces bueno básicamente ese, ese es la, el, 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 el tema de One Minute World que, que honestamente a pesar del nombre es gracioso que se está haciendo mucho más largo que un minuto eh, y que yo espero, entiendo y veo que está por concluir en el próximo número, esta es su sexta parte, eh, esperemos que ese sea el caso, eh, y a ver qué nos entregan esos tres numeritos que le queda a Jeremy Adams que siento que ya no por el tema de esta serie de que no le está saliendo bien, sino pues sencillamente no le va a dar tiempo creo que le está concibiendo algo más eh, no va a ser tan satisfactorio desafortunadamente, pero bueno es así, este, chida la portada por cierto, está chido
0: eh, sí, muy, muy de acuerdo contigo, dicho, dicho eh, pues lo hemos, lo hemos dicho durante los últimos 30 números, el eh, Flash Jeremy Dance ha estado muy muy bueno, pero apenas arrancó la One Minute War, dio un bajón muy grande, no sé si este, yo, yo sentía que le estaban dando como el evento de Flash, así como que mira, puedes darte el lujo de tener a todos los velocistas en tu, en tu comiquito, pero después de verlo el resultado, me suena más que fue como imposición de la editorial, porque no parece que esté el corazón de Adams en esto. Entiendo que, que el trabajo de Roger Cruz no le ha ayudado en nada, este pero no, no creo que sea solamente el dibujo, o sea, en general uh -huh. sí ha sido un bajón muy muy feo. Me alegra que no va a terminar su etapa con este arco, o sea que va a tener tres numeritos por ahí donde... Espero yo que Fernando Pasarín lo, lo vuelva a acompañar.
2: Porque... O, o, o dobla la apuesta de esta ridiculez y lo está expandiendo. O sea, a me suena, esto me suena a mí a capítulo, a, 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 a capítulo antes del final. O sea, todo está dado para que el próximo sea el final de la serie. Pero, hey. Ah, no, ah, no, 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 pero a eso me refiero. O sea la, le, eh... final de la, Perdón, de, de, el final de la One Minute War, quiero decir. Sí, eh, pero, pero capaz se lo extienda.
0: Yo espero que no, o sea, Ay, bueno, por, porque, porque aparte sí se concluye en el próximo número. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, eso, sí, eso sí. No me va de ahí, pero okay, okay. menos mal, menos mal. <ríe> sí, ya, ya, ya el próximo número es el último, entonces, este, eso sí, sí va, eh, se alegra. No sé si la historia que incluyen de, de Adams y Pasarín en el 800 eh, vaya a servir como epílogo a su etapa o solamente sea una historia corta pero bueno, por lo menos tenemos cuatro numeritos todavía con este equipo creativo que había hecho un excelente trabajo, la verdad es que eh, es solamente la One Minute du War la que, la que dio el bajón medio feyonzón. que lo que me parece muy triste es que, si bien la historia ha estado medio aburrida o bastante aburrida se nota que ha estado dej dejando semillas para lo que él quería hacer con el personaje más adelante y eso, eso sí, tampoco lo vamos a ver eh Dicho eso, el cuate que entra aquí a hacer el, el, eh, el filler a Roger Cruz, este mencionaste, esto se llama George Cambadais, creo. Sí, vamos, a, vamos a de nuevo, porque amigo no,
2: no sabemos los nombres y no voy a meter la pata como la otra vez. George Cambadas, o Cambadais, Cambadais. Cambadais si se pronuncia así, estoy haciendo una animalada con su nombre.
0: Ese güey tampoco, tampoco le ayuda, o sea, sí es un poco más eh, expresivo, pero hay una escena en la que en la que están hablando, eh, en este momento de la historia, Wally -E West está muerto es, <risa> eh, es, se murió hace como dos números Este en el número anterior dijeron que iban a, a regresar en el tiempo pero aquí nos, nos revelan que pues sí, pero los velocistas escarlatas pues como están muy pegados a la Speed Force ellos sí pueden recordar todos los, todos los distintos multiversos, pues ellos no ellos no se verían afectados por regresar en el tiempo, entonces técnicamente Wally -E seguiría muerto eh, por la manera en la que está dibujado y escrito, no le, no le creo absolutamente nada, o sea, no creo que no vaya a regresar Wally, y no no logro conectar con los personajes o sea, se ve tan pinche la escena es justamente la que en este momento Don Bernardo Ortega, es el favor de mostraros en pantalla, qué horrible escena, o sea, tan falta de emoción es como, no te creo que no regrese Wally, y podría ser que no regrese pero, no se las creo o sea, realmente no, 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 no me llama nada este dibujo, y de repente, en las últimas dos páginas, en algo muy sencillo que vemos ahí, ah, bueno, aparte, bueno, dice si sí es spoiler, pero yeah. okay. chingue su madre. <risa> <risa> vemos a Wally, yeah. <risa> vemos a Wally de otra parte. Este, el dibujo se ve tan hermoso. O sea, de repente es como, güey, es el punto. No,
2: es que esas dos páginas con y okay, que esto es lo que a mí me gustaba de, 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 del Flash de Jeremy Adams, esta combinación, ¿no? Está muy bonita esta revelación, vamos, con spoiler de todo, perdón. Eh, bueno, no creo que, se, de, se, que sea tanto pedo. Eh, pero eso, so, eh, eh, esta sensación de asombro, superhéroe de lo más clásico, se siente como hasta jugando con tus figuras de acción. La revelación de que es que Wally está aquí, que este Planet Flash... Esa, esa manera de vendértelo con, con tantísimo eh, punch, pero al mismo no tiempo eficiencia, eso era lo que, recuerdo estos números geniales cuando estaba eh, en este mundo de diamantes, se me olvidó, el mundo... Eh, el Gen world eh, El -World, exactamente. Esas escenas de Pasarín, de, de, de cómo rompía la barrera del sonido, y eh, eh, igual, y esa, ese punch emocional, sí, el guión de Jeremy Dance pero Pasarín sabía darle ese, <coughs> ese onf que que es lo que le a la serie, y aquí, aquí se nota mucho. Y cuando comparo a Roger Cruz con, con este nuevo artista, es porque aunque sea le pone expresión en los rostros. O Así sea, si, dice si, que no que si quizá quedó off, este, chafita esa escena dramática entre, entre Iris y, y, y Barry, pero aunque sea se le ve la cara o a sea, Iris, hay algo de expresión.
0: Algo. Sí, no, no, no. no entiendo que en, sea la
2: mejor, pero hay algo.
0: En esa parte estoy de acuerdo, este, <risa> pero sí... Cuando veo, cuando veo las páginas de Pasarín, que son dos páginas hasta cierto punto sencillas, o sea, ni siquiera es tanto, pero de repente dije, güey, es que este sí se ve, híjole, eh, va a ser muy ofensivo para los otros dos dibujantes, pero este sí se ve trabajado, o sea, sí se ve profesional. Los otros sí. los veo como, como adolescentes este, haciendo sus primeros trabajos, lo cual es muy triste porque Roger Cruz yo lo conocí en los 90 con la Age of Apocalypse, entonces no es un adolescente. Eh, uh.
2: Cambadais puede que sí lo sea, ¿eh? Cambadais puede que sea un artista primerizo y entonces, más que perdonable, porque además tiene, le veo este estilo y flow propios, ¿sí? ¿eh? Está tratando de hacer su propia cosa, entonces...
0: Eso también, ¿cierto? Un poquito para... a la Rally Rosmo, ¿no? O sea, digo, sí, sí. Con, con su debido... con su debida distancia. Ah, ya, que ya anunciaron este, el cambio de Stephanie Williams, de, de Stephanie Phillips, de se sale de Harley mm -hmm. Quinn, qué triste. Pero bueno, nos eso fue... La, nos, nos quitan
2: todo lo que queremos, este... Por eso es que después la gente se vuelve loca y se vuelve en la
0: Sí, sí pasa. Pero bueno, con eso cerramos este, este bloquecito. Por acá nos, este, nos pregunta Joel, que ¿en qué nos basamos para creer que Wally -E no va a regresar? ¿En que ya han destruido hasta multiversos para que regrese? Nah, jamás, jamás salió algo así. En DC. O sea, ya spoileamos, al final sale Wally -E West. Lo que pasa es que hay un, una parte donde te dicen que que no le afectaría el regresar el tiempo y seguiría muerto, pero resulta que Wally cuando pues está muerto, anda de parranda. Eh. Este, y pues vamos a entrar a un batibloque que sí nos va a gustar bastante. Bueno, por lo menos es más agradable que los batibloques regulares. Okay. Toca hablar de Nightwing 102. De Teen Titans, te digo de Nightwing 102, ¿cómo no? Que hasta la Ajá. portada es este... Eh, dice Nightwing en toda la portada pero tenemos este con logotipos de distinto color porque en cada, cada fondo se ve uno de los jóvenes titanes, muy bonita la portada de Bruno Redondo por cierto exactamente no,
2: de hecho como portadista en esta serie Bruno Redondo ha estado haciendo un trabajo ha sido un trabajo estrenero en general pero como, como portadista aunque se haya tratado de, hacer, de darle una identidad a la serie pero bueno no eh, sé sí, si vas a comenzar sí, de... tú o voy yo o qué <risa>
0: De hecho, este, no, no, arréjate tú compadre, nada más eh, como ¿Sí? comentario, que sí, realmente Redondo ya es más portadista que dibujante de la serie, vamos a ser muy sinceros. Sí, sí, sí. sí, sí. En este caso, eh, toma los lápices Eduardo Pancica, este, pero, ¿Ah, sí? mira, así se llama, eh, Eduardo Pancica y en tinta Julio Ferreira, entonces, la verdad, no, no desmerecen, nada más que no, no yo lo... que, yo creo que igual que con Geraldo Borges este, o sea, no desmerecen siempre y cuando no le metan luego páginas de redondo dentro del cómic, porque si no sí, sí se nota la diferencia. Compadre, ¿qué te pareció el comiquito?
2: Está divertido. Imagino y aquí es una lástima que Francisco siga engañándote y además tú sigas creyendo que lo va a hablar, pero me ha es encantado escuchar a Francisco porque esto básicamente, Tom Taylor dijo chinga su madre, Nightwing ahora es Teen Titans. ¿Ve? un cómic de Teen Titans. <risa> o sea... Lo de Nightwing es pura eh, medio excusa. Eh, sí hay ciertas cosas que lo identifican más con Nightwing. Sí, ahí sí hay que decirlo. Por ejemplo, sigue lo del perrito. Me encanta ver que el perrito duerme este, así con Bárbara. Este, Nightwing está muy lindo. Eh, pero, de nuevo, o sea, eh, eh, yo sigo teniendo el mismo problema con Ton con Taylor y es que no, no sé para dónde va y esto aún más se desvía de dónde iba. O sea, Lo que sea que pasó con Harless eh, y, y toda esa trama lo dejo a un lado, eh, imagino que eventualmente lo va a tratar, pero esa confianza, en, eh, esa confianza tan descabellada que, por ejemplo, Jeremy Adams ni, 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 ni Stephanie ni, ni Williams pueden sentir porque les quitaron sus series antes de tiempo, eh, Tony Taylor sí la siente, en sentido de que está alargando las cosas de una forma uf, a veces a veces me hace un poquito este, eh, pedante. Dicho eso, el cómic por sí solito Oh, genial, divertidísimo eh, si amaste a los Teen Titans pues creo que lo vas a amar aún más quizás en mi caso pues no tengo esa conexión emocional pero creo que no importa y es ahí donde se te das cuenta de que está muy, muy bien escrito muy bien armado eh, y en este caso en particular eh, eh, creo que el arte, a pesar de que sí, no es Bruno Redondo hace un trabajo extraordinario este, 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 este artista nuevo que de hecho no recordaba su nombre pensaba que era Travis Moore de hecho en el título sale en la portada, dice que es Moore pero puede que me equivoque entonces, eh, dicho eso, eh, nada, pues, bien a ver dónde termina esta aventura y cuando el título después pues, deje de ser este Tinta
0: Titans y se vuelva eh, Nightwing otra vez. Pero por ahora, bien chido, está bien. Ándale, si es Travis Moore, entonces se equivocaron en... Ah, viene Penciler, Eduardo Pancica, viene Artist Travis Moore, Inker Julio Ferreira. A lo mejor hacen, este... Eh, dobletean ahí los dos artistas La oh. información la estoy sacando de League of Comic Geeks
2: Pues League of Comic Geeks se equivocaron Porque Bueno, no, no, no necesariamente Porque a, a veces se han equivocado en las portadas también No sería raro Pero en portadas sí. salen Taylor Moore y Lucas, nada más okay. Pero sí bueno, League of Comic el... Geeks, ¿por qué nos hace eso? Nos hace
0: quedar mal en el, trabajo, en, el, en el programa Pero el comiquito, fíjate que a mí me gustó bastante este Por acá nos pregunta... Eh, Joel dice que, que le quiere dar una oportunidad a Nightwing desde que número empieza, arráncate a partir de Nightwing 78 y mm. en cuál le paras eh, yo diría que todavía no hace falta que le, te detengas, este, el cómic ha sido bastante entretenido y, y, en, su... y
2: en particular si ¿sí eres fan de los Teen Titans o sea yo porque no soy fan de los Teen Titans y, y no tengo corazón pero eh, si eres fan de los Teen Titans esto probablemente te va a encantar, está, está muy lindo en ese aspecto
0: Sí, eh, fíjate que este numerito eh, se siente un poquito, bueno, por lo menos sí construye sobre cosas que han pasado anteriormente, unas es que la neta ya, ya ni me acordaba, pero ah, sí cierto, lo de la niña y el, y el alma, que no pasó hace mucho, pero este, el, si acaso lo que tiene Tom Taylor es que pasan cosas muy grandes, pero de repente se sienten intrascendentes, o sea, como que parecen más grandes de lo que realmente son.
2: Entonces, él mismo, él mismo le da gran hype en un número y el número siguiente ah no, 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 no era tan importante
0: un poco, sí, sí, un poco Por, pasa pero eso ¿por
2: qué, ¿no? ¿por qué hace eso? porque está alargando y alargando y alargando todo. de nuevo, será que siente que él es infinito y eterno en, nunca le van a quitar nada pues,
0: que puede ser eh Se ahorita venimos. según yo está vendiendo bien y tiene muy buena crítica, entonces podría ser que, que, que va para rato, pero mira lo que le pasó a Jerry Adams este, dicho eso a mí sí me gustó la manera en la que juegan, es que, no, eh, es que es muy difícil, los cómics de Tom Taylor, sobre todo Nightwing, creo que sí se ha, se, se ha caracterizado más por centrarse en, la, en personajes y no en trama, entonces pasan cosas lindas, pasan cosas muy en personaje, este, va un poco a la segura, pero sí no sientes que esté pasando algo importante aunque, aunque te lo quieran vender así, es, es, un, es un sentimiento extraño, porque no, no lo estoy criticando tal cual, porque me gusta, pero sí, sí te quedas con una sensación de... Está de que lindo leí, y ya.
2: De que le, y que leíste un número de relleno, y que tenemos rato leyendo números de relleno, números de relleno que están muy bien hechos,
0: pero de relleno al fin, yo aún no sé para dónde va. es que Fíjate, por ejemplo, yo, yo no tengo bronca con los números de relleno, de hecho... Eh, eh, luego veo mucha gente que se queja eh, en las series, ¿no? Es que esto está relleno, de, pues, pero es nada más una historia, güey, o sea, el, el capítulo por sí solo eh, debería de ser suficiente, o sea, no necesitas siempre seguir una historia, que después se construya algo más grande, no está mal. Sin embargo, aquí sí, bueno, me gustó el villano, por ejemplo, me, me, me latió la presentación del Smiling Man, o no me acuerdo no, cómo le llamaron, este... Eh, me gustó eh, la participación de los titanes, o sea, de este momento en el que eh, dejan caer a la niña y es como, no vale por ella, pues no porque ahí está Donna y ahí está, ahí está Wally, o sea, eh, confían en, en ellos y me, me agrada bastante, y también este momento en el que eh, le dicen a Dick, solamente eres un, o sea, no tienes poderes, nada más eres un vato en, con, con mallas o sea, qué onda, ¿no? O sea, a mí me, me, me gustó, me gustó el numerito pero sí Sí, es, o sea, concuerdo contigo en el hecho de que de repente ya son muchos números así, pero vamos, también sería, sería como decir, bueno, pues ya sabes a qué vas, o sea, ya, ya hazle, tienes...
2: hazle caso a Valentín, eso no es importante, deberías disfrutar la historia por lo que...
0: No, no, lo disfruto. De hecho, eso voy. O sea, también esperar otra cosa después de 30 números creo que es más culpa Ey, nuestra que de Tom Taylor.
2: No estoy diciendo lo contrario. Yo estoy, De hecho, estas son mis opiniones. Las opiniones son como los traseros. Todos tenemos uno. No nos significa que nos tenga que gustar la de los demás ni que tengamos que mostrárselo, pero bueno, aquí están con nosotros. Eh, a mí sí me hace falta y sí, es una expectativa mía. Es como cuando en WandaVision me molesté por lo de Ralph Nader Y que terminaron una pelea tipo Dragon Ball Pues sí, me molesté, pero es una expectativa mía La serie nunca, no me debe nada a los autores de Ni cuando escriban, ni cuando terminen algo Todos excepto George Martin, que sí es un maldito, pero eso es otro
0: Lo único que me queda un poquito de duda es Ok, ¿qué va a pasar con Nightwing, el título Cuando salga Titans en mayo? Que también lo escribe Tom Taylor
2: pues se eh, van a seguir, multas, van a, va a ser como cuando hizo un Superman Zone of Kalel, que literal es la misma serie.
0: Ay no, Super, Superman Zone of kal si, si, para mí sí fue muy triste, porque ese sí se notó, ahí sí alargó demasiado algo, que, 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 que sí quería contar, o sea, sí, sí fue así como, y lo hizo aburrido, y sin buenos dibujantes, o sea, fue muy triste. Pero bueno, Nightwing 102,
2: ahí anda todavía. Amigos que nos ven en YouTube, nos están viendo porque el contador de StreamYard quiere insistir en que no nos está viendo nadie. Pero yo estoy viendo aquí la transmisión y tal como me dijo Valentín, sí, tenemos 12 personas.
3: Entonces, sí.
2: póngale pónganle
0: like al video para que StreamYard diga que si no nos están viendo. Sí, sí, está muy raro el tema de, Stranger, de que hasta, hasta como que quitan ganas de platicar, ah, porque, pues no, no está viendo más que una persona, entonces no, no, no o sea, sí, ten, sí tenemos este, vistas, nada más que Streamer por alguna Creo, razón. Sí, sí. parece que el no contador de,
2: de YouTube de Stringer está dañado, no sé por qué.
0: Sí, bueno. está muy, muy, muy raro el asunto, pero bueno, este con eso cerramos el bloquecito DC de la semana, uh -huh. es hora de echarle el ojo a los cómics Marvel. A ver, y aquí yo creo que sí ya vamos con el orden que estábamos así de manera bonita sin tanto, <risa> sin tanto drama este oh, yeah. porque toca toca hablar de Doctor Strange número uno y déjame te digo mi estimado que tenemos videito del buen Axel Alonso okay
1: Uno, pues mira, la verdad es que me da gusto ver que, que Stephen esté mejorcito de salud, que su condición mejoró de muerto a vivo, este y pues este número pues es como la reintroducción, este, lo primero que tengo que decir es que no me, lo que no me gustó tanto es que quizás creo que es el trabajo de lo que he leído de Jeff McKay que más se nutre de sus otros trabajos, o sea, creo que en Moon Knight no hay la necesidad de lo que ha hecho con Black Cat y con Black Cat y Mary Jane, como que no se cuelga tanto de... de o sea, no tienes a, a Moon Knight en los cómics de Mary Jane o a Black Cat en los de Moon Knight, y aquí sí los conecta mucho, o sea, tanto con Felicia como con Mark, pero creo que funciona muy bien la historia, este es también un poquito de lo que venía sucediendo en su serie sobre, sobre esta Clea. Este, pero que, que yo no leí, la verdad sí siento que me perdí de algo Pero creo que aquí más bien hace falta leer la muerte de Stephen Strange Pero no se siente tan obligatoria, o sea, creo que te explica lo que tienes que saber Sobre todo los elementos como más complicados como el reino morado el, los, los, los hechiceros supremos y todo esto Pero me gusta que es esto, o sea, es un doctor volviendo a las andadas, a su rutina Tiene momentos muy divertidos, muy satisfactorios me gusta ver como esta, esta idea de Stephen como un doctor y todas las cosas que es un doctor pues aplicadas a la magia. de atiendo gente en casa, voy a la clínica, hago esto, tengo ciertos pacientes con ciertas necesidades, pero conejito de la magia, ¿no? Y pues también, es, sí me, y sí me quedé con ganas de leer la, la, la serie de Clea, la de Strange... Porque siento que me perdí de cosas, ¿no? O sea, el tema de, de, del pleito con Doom, la relación como de, de, de Moon Knight, este, ahí, ¿qué, qué tiene que ver él con, con, con Clea? Este, pero también este, esto que me dio mucha risa de, de que esta Clea se hace llamar de Warlord, la, la ama de la guerra de, de, de Manhattan, eso me encantó y como que primero queda como un chiste, pero luego es de no, en serio, Clea, es, ese es su título y Doctor Strange es un esposo amoroso, comprensivo y él respeta que, que ese es el nombre de Clea, ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció un número uno muy competente, muy satisfactorio y tengo muchas ganas. Digo, Strange es un personaje que me gusta mucho y creo que ya hacía falta este volver a esas andadas. Y me gusta, y me gusta la dinámica que tiene con, con, pues, con, su perrito, con Clea. Entonces, la verdad es que también el dibujo sabe capturar muy bien esas cosas, esas aventuras de fondo, este, con el personaje. Y pues habrá, habrá que ver cómo crece el reparto, ¿no? Y pues también esto de Wong la verdad es que es un elemento que no conocía, pero pues habrá que ver a dónde lleva esta historia de esta organización mágica con, con Wong como uno de sus agentes.
0: ahí la, la opinión del buen, este, del buen Axel, mi estimado Bernardo, me dices que también le entraste al Doctor Strange 1 ¿no?
2: y en mío ah, pues, además amigo sí. pero
0: si, viene, si viene
2: marcadito ¿no? lo acabo de marcar que lo leí <risa> parece que lo viste este, pero se me okay. ha olvidado decírselo amigo le voy a ser muy sincero, no entendí un carajo este, honestamente el eh, PC no, no me atrapó porque no estaba entendiendo, eh, pero, pero si quiero hacer algunos remarks. Número uno, la portada de Alex Ross está genial, eh, y es Alex Ross, sé que hay este, sus cuitas y sus temas con él, pero creo que como portavista hace, en línea general es un trabajo maravilloso, y Mortal Kombat, que es algo que yo voy a recordar siempre en ese aspecto, creo que todo, todas las portadas le quedaron maravillosas en esa serie, y eh, bueno, siempre que lo puedas tener de portadista eh, va a ser una, un, un gran este, avance y en particular lo que yo quiero destacar porque fue lo que más me gustó porque no había muchas cosas que yo no estaba entendiendo es el trabajo de Pascual Ferry a quien yo no conocía eh, no sé si es una chica chique o chico eh, pero en todo caso, wow o sea, que, que bien logrado tanto eh, el trazo, líneas, este aspecto de los personajes y este... Eh, este feeling otherworldly que le queda muy muy bien a Doctor Strange o sea si sí siente que están viendo una serie medio rara, esotérica y bien mágica no entonces eso me gustó bastante eh, y las, le, eh, eh, la historieta alterna que, eh, que hicieron sobre Wong este, que cambiaron de artista también está muy bonita, me, me gustó el cambio de artista en, en buena medida pero de nuevo Estoy muy muy perdido con Doctor Strange. De hecho pensaba que podía hacer un entry point y caí como el bobito que, este, sí, que, que va a la tienda de cómics. Perdón si me nació después la el que bobito que va a la tienda de cómics cree que por agarrar un número uno va a poder entrar a una serie. Eh, no amigos, este yo no le había entrado al, al Strange McKay Leí fue eh, la muerte de Doctor Strange hace millones de, de de años y nada más leí el número uno y no no, no me atrapó. Sé que este, eh, axel sí es muy fan de, 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 de McKay y, y, y de su Moon Knight, entonces él mismo dice que le faltaron cosas por entender, entonces no me siento tan perdido. <risa> no sé tú qué te pareció, manetín
0: eh, Fíjate que, eh, bueno, sí, evidentemente un número uno no siempre es un número uno tal cual, eh. pero este creo que sí es, este, de cierta manera, new friendly. O sea, sí arrastra un poco de historia pero en general es una muy buena presentación. A mí me encantó este primer número. El arte de Pascual Ferri está hermosísimo y aparte eh, me latió. Yo ya, ya habíamos visto, no, digo, no, no es algo súper original, este rollo de estar viendo La Semana de un Superhéroe. Eh, me acuerdo de algún numerito corto de, de Wolverine, de cómo no nos estaban. Eh, cómo un día estaba en X-Force, al otro en X-Men, al otro en Vengadores, una cosa por el estilo. Aquí es eh, el Doctor Strange en dos, tres este, pajitas page, eh, por día, con casos muy específicos. Me gustó también ver, eh, tal cual, el, el status quo actual de, de Luke Cage, de Lomeraña y de Daredevil, que están en, en, en situaciones muy específicas. De, de hecho, Luke Cage ya, no, no nada más en este número donde lo vemos, pero me, me gusta que, como, que están en un punto muy... Eh, Particular de, su, de sus status quos y aquí nos lo representa, ¿no? Como Spidey con este rollo de que, pues, prácticamente nadie de la, de la comunidad superheroica le habla, <ríe> y Strange le dice: Bueno, pues es que yo no he estado todo un año, güey, entonces, pues no, no, no sé qué ha pasado contigo, entonces yo por eso sí te voy a tratar bien. Este, y Daredevil, a lo mejor, pues, está un poquito más este, vago su, su asunto, pero también me gustó. Eh, se me hizo muy bonito este número sobre todo la, la primera parte, que es justamente esto de la semana de, 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 de Stephen regresando a la vida, de la otra parte que ya está más relacionada con lo que pasó en la serie regular de Strange, que estaba eh, protagonizada por Clea, eh, pues sí fue como un, ahora vamos a lo bueno, ahora vamos a lo de verdad, vamos a la historia, y no está mal, de hecho, pues, me, eh, lo que sucede eh, es un muy buen precedente para el cliffhanger y para la historia y para la historia secundaria, que es la de los agentes de Wand, que es básicamente Wong y estos otros dos personajes que están como eh, empezando su propia. A, eh, no es, es, vamos a llamar la agencia este, de, de, de magia, ¿no? Básicamente el Shield, pero para la, para los temas. Eh, de magia y de hechicería en el universo Marvel que yo la verdad no conocía este, eh, esta organización que pues, al parecer pues, apenas la, la, la están reorganizando porque nada más hay dos agentes en este momento eh, como primer número me gustó, me latió, me pareció un buen este, punto de entrada a la serie, que la verdad yo tenía muchísimo de no leer un cómic de, 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 de Strange vamos no leí el de Clea y no leí el previo a ¿eh? creo que leí los primeros números de Mark Wave y ahí me quedé, entonces no leí la muerte de Doctor Strange pues la empecé, creo que leí un número dos y ahí lo dejé, entonces me, me latió, me latió este regresito de Stephen está bonito está bastante prometedor va, 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 pues está bien eh, qué, qué bueno que, que que te latió mi estimado este dice por acá el buen Joel que a él le choca cuando las portadas son de un artista diferente al del interior me okay. qué? Dice que no se queja con Ross o Rivera, pero en general son una decepción. Este, mm. Pues depende, ¿no? También dep En el caso, eh, digo, hay, hay gente que es, que es especialista en ser portadistas. Pues Scott Campbell sabes que jamás te va a dibujar un número interior. Este y También si tienes... En este caso tenemos a Pascual Ferry en interiores. A mí, si me preguntas, creo que es mucho mejor este contador de historias que Alex Ross. Entonces
2: en todo caso lo entendería si alguien no sabe quién es Alex Ross, eh, no tiene ni idea de quién es Pascual Ferrer, etcétera, etcétera, que si tiene, ves en la portada un estilo de arte y luego otro en el interior, es como que te prometieron que está el estilo de arte del cómic y no lo es, pero no sé. Que también ya a estas alturas ya
0: Ajá. uno ya sabe también qué pasa. Bartek dice en Twitch que venga más gente a, a vernos por acá porque luego yo digo que la Kubachanem es la que baja el viewership. Vaya, 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 vaya. Pues ya, ya hubo algunos este, programas a, a los que, que ya los quitamos de Twitch, ¿eh? nomás te digo. Ah. Oh, Amigos, sí. vayan al
2: YouTube morado, <risa> que ya se y... pueden inscribir además gratis y darnos dinero sin tener que darnos, eso nos ayuda mucho. Sí, sí, sí,
0: eh, digo, lo, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero si apenas nos están viendo por primera vez o se están sumando al chismecito Covacho, eh, recuerden que si ustedes tienen una eh, cuenta de Amazon Prime, eh, el tío Jeff Bezos básicamente les regala una membresía para eh, suscribirse a un canal de Twitch. O sea, el Twitch te puedes suscribir, puedes este, seguirnos sin pagar ni nada, pero si te suscribes, este, tienes acceso a unos emojis exclusivos y a que uh -huh. al lado de tu nombre aparezca un batch bien coqueto diseñado por Don Sky Guaco. Entonces, este... ¿Qué
2: pues, más puede tener en la vida?
0: Esa suscripción te sale gratis, nada más ligas tu cuenta de Twitch a tu Amazon Prime y ya a suscribir gratis al canal de La Covacha y así Jeff pesos nos manda uno o dos dolaritos al mes, es pues como un dólar y medio, una cosa por el estilo, <ríe> con, con eso de cuando bajaron los precios de Twitch, que, que antes estaban en 100 baros y ahora ya cuestan 50, eh, quedó como en un dólar más o menos lo que nos da, pero la verdad es que es bastante este si siente si más gente se suma pues más eh, más dolaritos tenemos al mes lo que nos ayuda a estar este pagando el streamyard de estar pagando el, eh, los servicios para hacer este las cortinillas para hacer este para tener el, el sitio web este, andando y todo ese tipo de eh, rollos básicamente nos ayuda a mantener la cobacha viva sí, dicho, lo, dicho lo anterior eh, eh, toca hablar de wasp número 3, comiquito de Aliwin y es obviamente nuestro querido eh, Axel Alonso, quien nos manda su opinión al respecto.
1: Terminar mis lecturas de la semana, Wasp número 3... Este, que es de, de, de escrita por Ali Wing Y la verdad es que creo que es una serie que, que aunque es diferente al homenaje a Ant-Man del año pasado Creo que también está cumpliendo con el objetivo de ser una presentación Quizás para quien no conocía el personaje Pero también un repaso a su historia para quien lo conoce, ¿no? Y aquí me gusta que están como muy comprometidos con hablar del pasado Tanto de, de las dos Wasp, ¿no? Tanto de, 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 Janet como de Nadia Este, y me gusta aquí que, que justo saben encontrar ese hilo común, ¿no? O sea, como mujeres que han perdido una figura paterna o que no la han tenido y cómo las dos lidian con esos con cómo el, el caso se va mezclando con su pasado, ¿no? Entonces la verdad es que yo no conocía mucho el personaje de Wasp y mucho menos sus historias clásicas, entonces creo que ha sido como una muy buena introducción y aunque pues, a nadie así la conocí por, por la introducción en los Avengers de Wade, este pues tampoco fue como uno de mis cómics favoritos, entonces como que no le hice mucho caso al personaje, pero aquí lo que te están re recontando de, 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 de la habitación roja de, lo, de de cómo se sentía Nadia y, y de cómo lidia con ese pasado tan tan triste que tiene, eh, me gusta, pero además me gusta el giro que da al final de esta historia de que te cuentan cómo estas dos mujeres han conectado, ¿no? y cómo aunque no son madre e hija biológicamente, como digamos un poquito la tragedia y un poquito el deber de hacer lo correcto es lo que ha unido a estas dos mujeres entonces pues me parece un muy buen trabajo la verdad es que no, no esperaba que esta serie me gustara tanto digo no esperaba algo malo la verdad es que luego de la serie de Ant-Man de, de que es un personaje que a mí personalmente no me agrada mucho este en particular Hank Pym, pero que consiguió que, que entendía su legado su importancia entonces creo que es un gran trabajo y pues eso no digo creo que Ali es uno de los favoritos de, de, de este programa entonces pues sí la verdad es que sigue cumpliendo y sigue haciendo un gran trabajo y pues estoy muy emocionado con, con lo que nos pueden contar con, con Janet y con nadie.
0: Pues ahora sí que nada más el buen, el buen muchachón este, eh, Axel es el que le avent se aventó el Wasp, creo. Pero para que no dejemos de ver la, las páginas, se las muestro y yo voy a comentar la
2: reseña de Axel. Dos cosas, primero me encanta su look playero, ya ven por qué no está aquí. <risa> <risas> y segundo, eh, me encanta que haya un título de WAS en el que afortunadamente Jane, eh, tanto Jane Bandai como, bueno, en este caso es, es Nadia, pero que al personaje le estén dando, eh, aunque sea un speaking role, porque lo que le hicieron a Elizabeth en, en Ant-Man and the WAS, que sean The WAS, o sea, no sé qué fue, es muy, fue muy, muy triste. Entonces, dicho esos comentarios para que vean algunas de las páginas, porque estrella no nos deja mostrar páginas al mismo tiempo que tenemos un video. Entonces, ahí lo tiene.
0: Son bonitas. La verdad es que sí, el arte de esta eh, dibujante, Casia eh, Nienzik sí es, está bastante bonito. Y al Alewin, la verdad, está haciendo un trabajito bastante lindo en darle al algo de cariño al rincón de, de, del hombre hormiga que, 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 que suele estar... <coughs> bastante olvidado, ¿no?, en el universo Marvel. Y que está cumpliendo 60 años, como en su momento
2: los cumplió Spider-Man el año pasado, y es una lástima que... que... O sea, que, eh, eh, no pasó bajo el radar gracias a las, a las series que estaba estado haciendo Aliway, en todo caso.
0: Sí, sí. A mí me extraña un poquito que, que Panini no empezara... Pudo haber lanzado estos especiales que están muy fuera de, de continuidad, sobre todo el de ant -Man, que ya está terminado. Sí, lo junto, estado... con la, junto con la película, ¿no? O sea... Pues la película se estrenó en febrero y se empezaba en marzo pero y la película fue un fracaso eso también es cierto, pero creo que eh, hubiera, hubiera machado bien, lástima que no no se armó este y nada más por no dejar este, la, la sinopsis del, del comiquito es ¿Quién hizo a la avispa? capturadas por, por una alianza de sus enemigos más antiguos Janet y Nadia Van Dyne se encuentran atrapadas en un pasado donde una parte clave de su historia Henry Pym, el hombre hormiga nunca existió a medida que se desarrollan nuevas estrellas vías a su alrededor, deben encontrar el camino de regreso a Wasp, o dejar de existir por completo. Chan, chan, chan. Pues bueno, ese es el, ese es el caso de Wasp 3, y decía eh, Axel, que nos estaba mandando su última colaboración, pero realmente no era la última, este, porque también eh, toca hablar de She-Hulk número 11, y tenemos este, una opinión al respecto.
1: Gusta mucho de, de, de este numerito de, de She Hulk, este bueno, es el de que vamos a platicar. Este, como los elementos que ha usado Rayvon Rowell como hay elementos que parecían que estaban muy ahí al, al, al tanteo en los primeros números pero que los ha sabido usar ¿no? entonces aquí la verdad es que mi momento favorito de este comiquito fue la fue la, 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 el retomar la idea del club de la pelea que sin querer fundaron Titania y, y, y She-Hulk entonces me, me gusta esa, esa esa idea este y pues aquí digo aunque se, se juega aquí con eso de, 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 la, de la relación que tiene este... Jennifer con, con este Jack of Hearts. Pero además de que es un secreto. O sea, digo, aunque son personajes que, que, que lo conocen, me gusta cómo, cómo se plantea, cómo, cómo son cómplices, cómo son. O sea, esa carrilla que hay entre dos y villanos. Entonces me gusta como esa cosita que, que hizo esta Rayvon Rowell. Pero también me gusta que, que eso no se detienen, en dejar de mostrar la vida laboral de, de, de Jennifer. Pero también este, las complicaciones de su vida. O sea que la vida modosa, pues puede ser un reto para alguien que. ...que pues, tiene radiación gamma... ...y está enamorado de alguien con la... ...la, la manera de ser como Jack of Hearts... ...entonces pues creo que sigue siendo un cómic... slice of Life muy saborazón ...y enhorabuena la verdad es que... ...por cosas de la vida yo no caí en cuenta... ...de que Rayburn Rowell es novelista de Young Adult... ...de que pues sí, mi hermana la, la, la conoce muy bien... ...y de repente ver que, que... ...que sabe, o sea, de que tiene esas cosas... ...como ellos en Park o, o Fanger... ...pero que también sabe construir... ...cosas como muy... ...muy de la vida adulta con... con este tipo de personajes como Jen, entonces yo sigo muy, muy encantado con el viaje que está haciendo su, 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 su She-Hulk.
0: Así es, el, ese, ese, así fue la última participación del buen eh, Axel, pero mi, mi buen Bernie, también tú le entras a She-Hulk. Yo creo que ahora sí que elegimos los mismos comiquitos esta semana porque son como que los que más nos estaban gustando. Dime, ¿qué te pareció el número 11?
2: Eh, y también porque hice el tarde del pulis y no vimos, ah, este ya lo había leído Valentín, voy a leer otro eh, también pasó eso <ríe> eh, en todo caso, pues vuelve Andrés Llenolet con, a trabajar con Ribbon Rowell que ellos trabajaron en, eh, en Runaways que es pues, básicamente el otro cómic de esta autora eh, y bien chido tenerlo de regreso sobre todo su manera de, de narrar este detalle de la club de la, del club de la pelea, este, cómo retrata la acción, eh, me gustó mucho ver a, a, a la mole como como lo dibuja este, eh, Led creo que le queda muy, muy bien. Me gusta mucho como real y me gusta también su estilo, que, que, que es esa combinación de algo cartoony, pero también muy expresivo, que a mí en particular me encanta. Este, pero, de nuevo, el tema con esta serie, eh, y es bien importante recalcarlo, perdón, y hay diferencias. Así como dijimos que Tom Taylor en Nightwing era muy concentrado en personajes, eh, Rainbow Rowell también lo es pero yo siento que ya va a algún lado. Entonces, estoy dispuesto a, pues, a ver estos episodios y este, este slow pace, porque entiendo que va a haber un payout finalmente. Y, y, y de nuevo, es un tema mío, no me lo debe ella ni mucho menos, ni tiene que ver con su calidad, sencillamente lo, lo señalo. Dicho eso, está muy bien escrito, muy bien pausado, muy bien, perdón, muy bien este, el, el pacing. Eh, y en particular, este, este drama medio y medio un telenovelesco, pero, pero interesante de estos dos superhéroes que se aman, esto, perdón, estos estas dos personas superpoderosas que se aman y quisieran tener contacto físico y no pueden, este, tocarse, pues muy Pushing daisy este, está allí eh, y así es como lo están tratando, eh, como, como un gran melodramón, pero en medio de eso, pues le meten toda la vida y a de Jan, como que tener que ir a tener esta emergencia, este eh, junto con los Fantastic Four, entonces eh, bien chido, o sea, sigue avanzando eh, de hecho, la, la eh, el breve arco que tuvimos hace unos números con estos científicos eh, eh, locos que los atraparon porque querían reproducir eh, eh, ciertas características genéticas de Yen, porque trataron de hacer un experimento gamma y le salió mal. Fue bastante corto, eso me gustó, pero se sintió muy largo porque algo estaba pasando con los números y con su salida que eh, se, se expandieron mucho. Eh, eh, recuerdo entre el, básicamente entre el número... 8, 9 y 10, eh, creo que entre cada uno hubo una diferencia como de 2 o 3 meses y eso sí le pegó un poquito en el pacing. De corrido, en cambio, este, va, a, 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 va a poder este, consumirse bastante, bastante bien y eh, hay, así es que, que creo yo que hay juzgarlo en todo caso. Y bueno, lo, como lo decimos siempre, pero no lo voy a dejar de decir, las portadas de Jean Bartel son espectaculares.
3: ¿That's it?
0: Tal cual, fíjate que yo me, me había andado andaba un poco atrasado con la lectura este, esta semana leí cuatro numeritos de She-Hulk el, el de esta semana como que no fue mi favorito porque hubo otros mejorcitos me gustó muchísimo ese número en el, de los dos científicos que están tratando de convertirse en Hulks y te explican por qué pues básicamente Jennifer es la Hulk perfecta, ese, ese número me gustó mucho eh, este este último está está lindo depresivamente hablando o sea realmente ver este, la frustración de Jenny y de Jack este pues de que quieren quieren estar juntos pero no eh, sus pues no, no pueden o sea están están todavía descubriendo pues sí que cómo sobrellevar esa relación debido al a que Jack recuperó sus poderes entonces sí... Eh, se hizo hasta cierto punto Triste y es un buen número, es un buen número. Nada más que digo, me gustaron más los otros porque, como que hubo más acción, un poco más diversión, Este fue un poquito más depresivo, a pesar de tener este, este intro de los, eh, de, de, del Fight Club. No es este, estuvo padre y siempre es divertido este, ver a los superiores ju eh, jugar, no, no jugar, sino convivir como personas normales. Eso, eso me gusta uh -huh. mucho. Y también me, me encanta que ver, ver a, a Jen como parte de los cuatro fantásticos. Me tocó el momento cuando John Byrne la, la metió al equipo. Entonces, para mí, ella sí es parte de, de, de la familia fantástica y por eso me ¿Sí? gusta que, que, que conviva con ellos. Dicho eso, ¿Sí? eh, la serie sigue sigue bastante recomendable, la verdad es que Rainbow Rowell hace ¿Sí? una muy, muy, muy buena chamba. Sí, señor. Este. Y algunos comentarios que tenemos por acá, dice Joel Soto que, uff, ese Doctor Strange bueno, debo leer lo anterior de Clia para eh, cacharle, debo leer algo más, me quedé con Bacalo. Eh, mira, no tienes que leer nada, afortunadamente creo que lo puedes entender bastante bien con el puro contexto, pero para tener una mejor este, comprensión, probablemente convenga leer La Muerte de Doctor Strange y la serie de Strange en la que se le Clia, que, que según yo fueron dos arcos. Entonces pero yo creo que puedes entrarle sin, sin menor problema a este numerito. Y también nos dice, conociendo poquito a los escritores, eh, Rainbow ha de estar pensando que hay tan bajo que terminé escribiendo She-Hulk. No, todo lo no. contrario. De hecho, creo que se está divirtiendo mucho en She-Hulk. Uh
2: -huh. Y de hecho, Rainbow Rowell es una, tal como lo comentó este, Axel, lo sea, nosotros en el mundo de los cómics no la conocemos, pero ella tiene tiene suficiente con, su, con la fama y la categoría por, como este, escritora de John Adult Novels, lo que escribe para Marvel es básicamente porque le gusta y, y le da la gana eh, como de hecho le puso con, le, le con los Runaway, entonces creo que en el caso de she es porque ella escogió el, el proyecto, estoy seguro de que hecho es ella que va y le dice a Marvel, yo quiero escribir esto y Marvel le da la oportunidad porque eh, no tiene, no, o sea, los cómics no son su principal fuente de, de ingreso, vamos a decirlo así.
0: Y sus runaways, este, neta, eh, están al nivel de los de Brian Kibogan. Creo que no hubo otro escritor, ni Terry Moore, ni a quién fue el otro que le entró también que. Eh, ah, pues Josh Whedon. Josh Whedon y Terry Moore estuvieron <risas> ahí. Este, que tú decías, bueno, pues tiene sentido que son buenos, o sea, saben manejar este eh, personalidades distintas y, y elencos amplios. No pudieron el Rumble Rowell. Este, la verdad es que su etapa estuvo bastante chiquita, sí. aunque creo que Joel se refería justamente al hecho de que, eh, pues siendo este nombre tan grande en John Adult, que de repente acabe en cómics, pero coincido contigo, me suena más a que ella es la que pide eh, entrarle sí, a eso. Sea, los sí, También nos dice que esas mujeres musculosas sí se pueden ver, dibuja muy bien a las damas, ese Andrés, ojalá la chipen con la mole, nomás por el chisme. Pues de hecho, más que chipear este, ahí tiene su relación de Buddy Call con Thor. <ríe> me encantó ese, ese pequeño detalle en el número <ríe> anterior. Eh, Luis Juárez, o oh, fue en este número, ya no me acuerdo. Dice Luis Juárez, Buenas noches, sé que no es el espacio, pero necesito saber, harán especial de John Wick? Este, todavía no lo tenemos programado, compadre, pero eh, sí, sí tengo interés en, en armar uno con los eh, para hablar de la tetralogía, pero pues en este preciso momento, es, es como el de Shazam, el de Shazam lo sacamos el, viernes, el miércoles, porque si no lo sacábamos ese día, no lo sacábamos, y se nos retrasó mucho. Ahorita mm -hmm. se está complicando un poquito sacar programas, pero pensado sí está. Dicho lo, sí, sí. dicho lo anterior, arrancamos ya con el bloque Arágrido. y aquí hago trampa, porque realmente este primer comiquito no es tal cual del Hombre Araña, es Joe ah, Fixit. Ah,
2: me asustaste. Okay.
0: <risa> no, no, es Joe Fixit, eh, que escribe Peter David, y, y es un croata el que dibuja, ahorita les digo el nombre, que dibuja bien chingón, la verdad, está bien bonito. Eh, bueno, no, está bonito, es demasiado efectivo, y es este eh, Yildreye Sinar. Eh, la verdad es que su trabajo eh, es engañoso, porque a mí pero, de, de inicio es que. O sea, es, es turco, my friend. No es turco, perdón. Turco, turco. Perdón. Eh, turco, ya ando cambiando acá los, <risas> lo, las nacionalidades. Este Ay, es sí. medio engañoso Porque, eh, como que de inicio no, no se ve tan espectacular, pero poniendo, poniendo atención, es muy detallista, es, y, tiene, y tiene unos ángulos muy, muy chingones. Este, les digo que hago trampa porque la historia en, en teoría trata sobre Joe Fixit, está situada en esa época en la que eh, es, esa identidad de Hulk se fue a trabajar a Las Vegas, pero Peter David está utilizando aquí al hombre araña básicamente como eh, coprotagonista, incluso tenemos una pequeña historia, unos, unas seis páginas, en la que eh, nos cuentan una pequeña historia en la que conoció Peter a, a Hulk, y se enfrentaron, se enfrentaron, es un decir, al hombre absorbente, y cortea estamos otra vez en Las Vegas. Y aunque no pasa mucho, sí tenemos este, un momento de introspección entre Bruce Banner eh, hablando con Joe Fixit y también tenemos este, a Spider-Man en, en, una, en, en unas muy buenas escenas de acción. Este número en particular, el 3, se este, siente sí muy de, de, de transición. O sea, como que aquí en este número no pasa tanto en cuanto al desarrollo de la historia principal, pero sí nos cuenta mucho sobre los personajes, eh, chulada de Peter David, y la verdad, este, esta es de estas series que, bueno, ya ya ahora le tocará a Panini traer, ojalá no tarde mucho en traerla, y esta quedaría perfecta en un TPB bien bonito, bien coqueto, sí, y ay, ojalá traiga también la de Maestro, porque...
2: Eh, de hecho es la que estoy esperando, y a, a quienes son fan del Ron de The de, de, de Hall de Peter David, que es fundamental para, para entender al personaje, ha tenido un renacimiento estos últimos años, que por si no lo saben o no lo han escuchado, la, esa te, trilogía de, de series de maestro, pues le da un toquecito precioso a la historia porque la completa bastante, que todo lo de Future, este... ah, se me olvidó, Future, Future Imperfect, Perfect, se me olvidó. La mm -hmm. serie está de maestro con, de Peter David con George Pérez. Y ahorita llenando huecos también con Joe Fixie. Entonces, yo en su momento, de hecho, lo, lo he interrumpido en Marvel Unlimited pero eh, ya le he leído como 80 o noventa números del run de Peter David
0: este, con Hulk. Y, o sea, es maravilloso, es muy, muy divertido. Entonces, también se los recomiendo un montón. Y chécate esta miniserie, la verdad es que va muy divertida. Este, no creo que esté contando algo tan esencial aunque esa platiquita que se, que se, que se venta en este Mr. Fixit con, con Bruce Banner sí está fuerte, porque básicamente eh, diciéndole de, eh, haciéndole ver que, que esa personalidad no aparece después del accidente, sino que es desde antes mm. eso sí está, está bastante, bastante fuerte la plática y pues quién mejor que Peter David para, para echarse algo así quién va a conocer mejor a Hulk ¿no?
2: pues sí, claro, exactamente
0: y eh, ya se hace presente don Federico Bli en el chat. Muchas Hola compadre, ¿cómo estás? Dice, aquí es donde se arruinan infancias. Este, muchas veces sí, compadre, pero no lo hacemos este, con mala intención. Y Don Joel dice: ¿Cómo anda de salud Peter David? Igual gran escritor, ojalá Panini aproveche el inmortal para traer su, su etapa. Este, ¿Mm? no, el pues inmortal son 12 tomitos, tal cual. Posterior a eso, pues ya veremos cómo le va eso para poder ver cosas de, de Peter David, ojalá que sí se traiga. Ojalá. Hola, de, hola. Y de salud Peter David pues parece que anda muy bien porque está trabajando mucho y en muy muy buen y, y haciendo muy buen trabajo. La verdad es que lo que están haciendo Peter David y Yanmar de Matías ahorita están al nivel de cualquier escritor este actual. O sea, son de estos escritores que mantienen muy bien el ritmo de los legendarios que todavía trabajan bien. Saludos a Claremont que nos cae muy bien. The Amazing Spider-Man 22, mi estimadísimo, si le, si le estás entrando a esta serie de Seth sí, Wells. señor. Es criticadísima, compadre. La gente la odia. Ah, ¿En serio? Es que, ¿En serio? ¿En serio la odian? O sea, dicen que Seth Wells es lo peor que le ha pasado al hombre araña. Y yo me quedé así como que, ¿no le dieron a, no a Nick Spencer? ¿No le dieron la última etapa de Dan Slot? ¿No le dieron a Seth Wells en Beyond? No sé, yo no sé por qué la gente está así, pero compadre, ¿qué te parece este numerito?
2: Pero, ¿quién está diciendo eso? ¿Estás loco? Este, no sé.
0: Gente, ¿qué te digo?
2: Boba, no sabe leer, que aprendan a leer. Eh, y sobre todo, si te están refiriendo a lo que están publicando en este momento Panini, o sea, que literal literalmente prim, los primeros números, esos primeros siete números son magistrales. Entonces,
0: no sé de qué están hablando.
2: Más bien, bueno, sí, de, de, todo el tema de... padre adelante,
0: adelante. El primero es flojón, pero del 2 al 7, uff, chulada. Y no eh,
2: es malo pero, el
0: primero, nada más es flojón.
2: Eh, porque tratan de hacer un número largo de nada, eh, básicamente. Pero luego arranca, o sea, y sí lo necesitas saber para, para saber dónde, cómo está Peter, ¿no? En uh -huh. todo caso, eh, creo que flaqueó un tanto la serie. Creo, no, estoy convencido que flaqueó un poquito con Dark Web, porque a mí todo lo de lo que terminó pasando en Millón este, y del chinga su madre, perdón, de Chasm, este, me, no me importaba mucho. Eh, terminó rápido, sí lo dijimos en su momento eh, Muy buenos artistas en ese aspecto Y ahora están en este tema de revelarnos este, Cuál es este secreto Que era lo que pasó, Martín
0: Sorry, sorry tengo que interrumpirte Es que, es que Dark Espérate. Web, entiendo que eh, Para gusto de los colores A mí me parece muy divertida ah, no, no, no. O sea, nuevamente Un detour, relleno dirías tú Pero a mí, a mí se me hizo muy muy divertido Mucho más de lo que esperaba ya.
2: por cierto, si, si quieren entender por qué yo tengo este, eh, un poco de trauma con los rellenos aquí ven mi fondo de pantalla este, vi Naruto completo y eh, ese, es mi, ese es mi problema eh, ahí, ahí lo tienen, ese es mi tema con los fillers en todo caso, eh, vuelve el equipo original, ahora John Romita Jr. junto con Sewell está narrando lo que nos prometieron en esas primeras imágenes de ese primer número, eh, y que de hecho ata con el cierre de billón vale la pena allí decirlo eh, de nuevo, aquí hay detalles de lore que a mí se me escapan, porque bueno, no soy lector de Spider-Man, sino hasta hace muy poco, y voy apenas empezando por la primera serie, vayan a escuchar desde el Clarín, si es que alguna vez lo volvemos a grabar otra vez, porque la vida nos tiene castigados a mí y a ya Spider-Games, eh, entonces quizá aquí hay detalles que se me escapan un tanto, pero la premisa está eh, interesante, y, y a mí me tiene un tantito así como que eh, expectante de, ah, me va, que, que fue lo que pasó, que, que logró que se separaran este, eh, Peter y Mary Jane. Entonces, en ese aspecto funciona porque si no, tuvieras esa, si no tuvieras ese motivador de, ah, ¿qué pasó? Se parece bastante, bastante a Dark Web, en el sentido de que los arrastraron a este mundo paralelo, donde hay unos monstruos extraños y tienen que escapar de él. Eh, ese Wells lo acabamos de ver, o sea, lo acabas de hacer, era exactamente lo mismo. Menos mal que tienes ese otro misterio y que ahora es John Romita, pero... Amigo, o sea... Repetir exactamente la misma fórmula en dos arcos seguidos... No sé, no sé, no sé,
3: no
0: sé.
2: Capaz que soy yo. No sé. No sé, no sé qué piensas tú, eh,
0: Fíjate que no lo había pensado tan así, sobre todo porque trae toda la <risas> mezcla esta del... los... del villano este raro maya que, que utiliza los símbolos para manejar poderes. Es sobre el tema del de Lord del Hombre Araña, creo que nada más hablan acerca de, de que es un tótem arácnido, pero más que, y a lo mejor hace referencia a, bueno sí, sí, ok, entiendo por qué te puedes perder un poquito, sí habla un poquito de, 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 de la tela de la telaraña de la vida, algo así, pero nada que en pero... este universo... Exacto, no ¿Y que, y que, ajá, que en, eh, yo vi Spider-Verse,
2: leí Spider-Man Life Story, entonces tengo una idea vaga, tampoco, y tampoco es que sea muy importante, o sea, es mombo-jombo este, de, de explicación <ríe> semi-científica de cómics, no tengo peo, sí,
3: pero sí. de no, nuevo, es que, llevar es que a a
2: un, a un Nueva York paralelo apocalíptico del que tienen que salir, eh. literal era Dark Web, o sea, <ríe> <ríe> me acaba de pasar amigos, o sea. en fin.
0: Que bueno, a lo mejor lo de Dark Web también fue como un mandatillo editorial por ahí para juntarlo con los X-Men, y no, no tenía pensado esto hace un año cuando empezaron a escribir la serie, podría ser, sin ¿Eh? embargo, este para hacer algo que ya sabemos más o menos qué pasó y el misterio que a mí la verdad no me tenía tan, tan, tan interesado, eh, este número más que el anterior... Siento que sí me, me resolvió dos que tres cositas. Me agradó. De hecho, el, el diseño del villano, del, del dios este raro, se me hizo bien perro. Y digo, wow, pues John Romita Jr.
3: Sí,
0: eh, que, que nuevamente... <ríe> o sea, sí, sí de repente tiene uno, unos números en los que flojea un poquito más que otros. Creo que estos no son esos. O sea, Estos tenemos al John Romita Jr. de los primeros números del, de, de, de este volumen. Y eso me parece muy, muy rescatable. En general, fue uh -huh. un número muy movidito, eso sí siento que me lo cortaron a la mitad, o sea, como que, ¡ay! está pasando tantas cosas, y aquí se acaba el número porque se nos acabaron las páginas, pero ya le seguimos en la que sigue, fue lo único que sí sentí, vamos, sentí un interruptus, no digo que coitus, pero sí interruptus, o sea, sí fue así como que de repente, vamos bien, vamos bien, y, y ay, bueno, en dos semanas le seguimos,
2: Gracias por la analogía y la imagen mental, amigo. Era justo lo que necesitábamos en este momento.
0: Dije pues dije que no necesariamente. La portada, qué, ch qué chida está, ¿no?
2: Literal dijiste, no pienses en un elefante rosado, eh, pero sí está chida.
0: <risa> la portada me gustó mucho. No sé por qué no la utilicé para los, para la imagen de, del, del banner, pero bueno, este, ah. me gustó mucho la portada. Amazing oh. Spider-Man 22. Que sí, no, fíjate que la gente está quejando de la serie eh, actual, o sea, no por el primer número de Panini, sino en general que, que odian a Peter Parker, ¿cómo? pues básicamente no les gusta que no esté con Mary Jane, ese es el único punto, como no está con pero, Mary Jane, pero te, están,
2: pero te lo están explicando,
0: amigo, o sea, take it easy. Ay, oh, y aparte es como, tú, pues déjalo que esté con Felicia o con quien quiera, está buena la serie, bueno, en general a mí me está gustando mucho. Eh, el señor te hace presente y dice, hola chicos, se extrañaban, me encanta cómo dice chicos, como si te, si te tenemos 20 años, eh, se extrañaban los cómics de la semana y dice que quiere leer el hombre araña de ahora, eh, de ahora. En, en, entra entro con este, unos números atrás o me espero a que termine el evento, no. eh, mi recomendación bueno, no. sería que empezaras este, con el 1, van 22 números, yo sé que suenan muchos, pero se muy rapidito, este... Eh, justo ahora con lo que está lanzando apenas Panini, no te digo que los compres en español nada más te digo, ahorita arrancando con el 1, creo que funciona bastante bien ¿podría saltarte Dark Web? si ¿Sí, es cierto o oh, no, o sea, de capaz que
2: te dejas llevar, de hecho Dark Web yo estaba como que ay, que se termine, pero pero lo leía, me divertía este ah, recuerdo el, 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 el demonio este del purga, del, 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 del Limbo el... que se hizo fan de Peter, eso estuvo muy gracioso ah. Y Perker, el artista ¿no? que sí, eh, era Percar, Parker era Parker al revés. Rec, 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 ah. ajá exactamente. Eh, y el artista que me olvidé su nombre, que escogieron para dibujar esos números de Darwin, perfecto, le queda maravilloso. Entonces, eh, no Gaines, imagino, suyo, no? de hecho, si tienes un poquito más de hígado, puedes hacer como hice yo y empieza este, por Billón. No.
0: no Billón no te lo recomiendo. No, no,
2: no. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. No porque lo recomiendas, sino porque te va a llevar aquí. Te va a ayudar a entender quizás algunas otras cosas. Vas a tener la oportunidad, por ejemplo, de ver Sándwiches Asesinos. Eso está... No sé
0: si decirlo de algo, pero ahí está. Ahora, recomendación a medias. Ahorita Televisa uh -huh. acaba de lanzar su gran venta Marvel con 50% de descuento. Entonces, hey, hey, ahorita uh -huh. pueden comprar los tomos de Beyond. Muy baratos, en $80 pesos. Entonces se pueden ahorrar eso y aprovechar que los que va a publicar Panini que salen caros pues mira hay más o menos le nivelas si y queda bien o se esperan algún descuento de
2: Panini y también. vi algo peculiar no o se lo vi en las redes sociales de, de, de Panini este coméntame qué sabes tú de tus este contactos secretos si es que los tienes este que va a terminar billón Panini antes de o sea que no bueno ya empezó con este payán, pero que nos va a entregar un tomito para completar porque Televisa como que no le dio chance eso sí quedó de interrupto no
0: Tal cual, eh, ahí sí no hubo coitus, este, bueno, ahí, a lo mejor sí hubo coitus, pero no interruptus, este, sí justamente en abril sale el tomo, lo que viene siendo, creo que el cuarto tomo de Beyond, entonces este, va a ser la, básicamente son las únicas series que va a cerrar este Panini de Televisa, no, yo sí les diría, no esperen que cierren más series, o sea, no pueden hacer eso, el hombre ahí es un caso particular, entonces, ese sí le van a dar su, su cierre. O si, quieren,
2: te... o si quieren que lo hagan, cómpranlo a nivel de que comprarían el Hombre Araña. Eh, ¿Fanáticos de los X-Men? Eh, si, si
0: compran así, pues sí lo harían. Sí, pero es muy poco probable. Este, eh, pero, pero, pero sí, a mí se me hace... Muy, o sea, digo, ahorita con el 50% este de Televisa y, el, y que salga, ah, se sale pues, el cuarto tomo del Hombre Araña, entonces, mira. Ese es cacho. Aunque yo no recomiendo Beyond dice Federico Lee, no es malo, nomás es flojón, es como justifican mis editores para que no me corran. De hecho, es mi modo de vida también, compadre. Joder, otra de Matías, Wade, David, nombres de escritores de calidad, sí, y de grandes, aparte, o sea, de edad. Porque ahorita hay mucho actual también de calidad, compadre, tienes a tienes a tienes a Tanyon, que neta también están perros, dice eh, ¿tiene, ¿tiene a John Romita Jr. dibujando el hombre araña? sí, lo demás me si, no, si nos traigamos a Stasinski que, que, que no leamos una historia de monstruos mayas por otro lado, Spider-Man más Cuatro Fantásticos, uh, sí Supiro nos dice que Peter Parker eh, debería irse con una waifu de, 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 del anime de Naruto y dejarlo ser feliz Peter merece estar con quien quiera
2: no, ya, amigos, y después de tanto tiempo, o sea, es normal que en, para darle interés a la historia, pues lo que sucede entre Mary Jane y Peter, pues que los desarrollen por aparte. Nota aparte un spin-off de esta serie de Spider-Man, es, fueron esos tres o cuatro números de, de este Black Cat y, y Mary Jane, están espectaculares,
0: y es también se Wells. Sí, sí, no la verdad es que están muy muy buenos. Incluso estos numeritos que, que escribió Joe Kelly con lo, con los Dodson Estuvieron muy divertidos, fueron dos numeritos, estuvieron divertidos.
2: Entonces, de, 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 odiarlo porque lo odiar la serie porque separó a Peter de Mary Jane. Creo que Sewell conoce muy bien a Mary Jane y le escribe muy bien.
0: Sí, sí, sí. Dice: las ofertas de Smash son por internet. En efecto, compadre, ahorita están en smashmexico.com.mx. Este, ya he visto gente de que se queja que no les ha llegado. No sé cómo sea, porque esto no es de Comics Universe, esto es de Smash entonces, yo una, vez, yo una vez le compré
2: a ellos y sin problema, si sí me llegó de, llega por esta feta sin, sin tema, te dan tu pero no bueno, no sé cómo están rematando eh, no sé cómo está el volumen yo por ejemplo, traté de comprar todo el de Devil de ellos del de Sedarsky, de, de pero no sé si llegué al final <risa> ahorita
0: reviso para ponerme al día pero si tienen algún pendiente, este es el momento amigos sí, justamente, que, que estoy viendo que hay unos que, que no, no entraron en el descuento, lo cual se me hace una tontería porque pues ya perdieron los derechos ahorita tienen que deshacerse de todo pero la gran mayoría están, están disponibles ¿eh? entonces ahí entienden, yo ahorita voy a checar a ver si tienen el Devil's Rain y el tomo 7 de Devil, que me quede pendiente con esos esos son los que me faltan a mí. por favor me avisas este sí, <ríe> eh, sí. y, a, o sea, y ahí está el tema
2: de, 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 de Spider-Man, la razón es porque Spider-Man no lo compramos nosotros, nada más nosotros los este, comiqueros y fiebri, fiebruditos del cómic este, pero, sino que la gente normal y corriente y de a pie, entonces eh, veo mucho Spider-Man. Si tienen algún pendiente allí de completar, de, no sé, de Nick Spender, que no sé por qué lo querrían completar, pero bueno, lo publicaron completo en Smash, ahí también pueden hacer eso.
0: En efecto, pues bueno, y nos dice Elizabeth: Ah, sí, cierto, los sándwiches asesinos, hijo de todo, que, te <risa> que tengan paciencia. Mi Peter Parker era un vato casado y que iba a tener una hija, sigo esperando que eso vuelva a suceder. Ojalá regrese con MJ ves por allá, te iré compadre, eso sucedió hace más de 15 años, ya, déjenlo ir. ¿Qué te a decir? Let it go, escucha. Sí, tal cual. Y pues bueno, con eso, cerramos este bloquecito Marvel, arrancamos ya los cómics indies de la semana. Mi estimado eh, Neighbors, número uno de Boom Studios, tú le entraste, yo lo vi Dije, se ve bonito, probablemente regrese, pero no regresé. Y la verdad fue de los pocos que me llamó la atención de esta semana, sí sí, sí cachó mi atención, pero no pero no, no lo suficiente para regresar. Cuéntame, ¿me perdí de algo?
2: Eh, un poco, porque creo que sí promete, eh, y déjame buscarlo, porque por alguna razón... A ver, ah es que, para ver, primero... Se llama The Neighbors, este, pero por alguna razón... League of Comics no nos quiere esta semana porque le cambió los títulos y los autores a algunos algunos este, cómics para que nosotros diéramos la información errada. Eh, se llama The Neighbors, este, pero, pero en League of Comics decía Neighbors. Eh, a, 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 al, al que había comentado por ahí que no le gustaba cuando el portadista era diferente al de, al de interiores, pues no vea esta portada así, porque no es el mismo. <ríe> eh, pero tiene un feeling, eh, y voy a ser un poco eh, injusto acá, tiene un feeling a son is killing the children en el estilo. El estilo de esta artista, que imagino es una chica, Letizia Cardonici, es muy parecido al de Huartes de Ledera. Eh, sí, bastante parecido al de Huartes de Ledera. Eh, pero bastante bien logrado. Es decir, me hubiese dicho que esto lo dibujó Huartes de Ledera y te lo hubiese creído. Eh, pero, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Sí lo está imitando, pero es su propia historia. Está bien contado. Entonces... Eh, ojalá salga un poquito de ese esquema si es que lo hizo de manera in intencional, o si efectivamente es su estilo, pues bueno, no, no queda de otra pero como historia de terror, que básicamente es lo que va a esto, está muy bien planteada empieza de hecho con este misterio de esta chica buscando a su hermanita, la que dice es su hermanita, aunque son de, de razas distintas ellas, que está hablando con esta señora toda creepy, que está en un círculo enfrente de su casa, este con un montón de tazones de, de leche, ¿no? La niñita piensa que va a traer unos gatitos, pero obviamente la vieja está haciendo un ritual satánico, una cosa rara ahí. Y por supuesto se preocupa a su hermanita. Dicho eso, luego entramos... Obviamente. Sí, está bastante raro. Pero bueno, luego entramos a la casa y eh, 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 a partir de algunos diálogos nos hablan de la situación familiar, que es bastante complicada. Resulta que este, la madre de esta niña, de esta adolescente... Eh, se separó hace poco de, de quien era su esposa, su, su pareja anterior, por, por irse con otra mujer, que esa mujer resultó ser un hombre trans, realmente. Este, y ella básicamente le dice: Mira, yo voy a estar pagando años de terapia por eso que me hiciste. Y ella le dice: Bueno, a ver, tampoco para tanto, si está está viviendo con nosotros. Y luego se pone la cosa, serie de terror full on, con detalles bien, bien creepy, este, que si te gusta ese tipo de. de, 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 de Sí, de tropos, eh, aquí están muy bien armados este, interesante la premisa Diga, muy, muy in your face la señora está cantando a la casa o sea, de hecho no, a nadie dice que está bien raro la vecina porque está haciendo un ritual frente a nuestra casa eh, pero pasan de ello va, va rápidamente y ya nos, entra nos adentramos en la historia de horror con los elementos clásicos de, de, que hacen que el horror funcione que es que te vas, vas interesando a los personajes en sus este, relaciones en por qué sentirías temor por ellos, por la situación que están, por la que están pasando, entonces todo eso está allí muy bien plasmado, entonces promete, eso si sí, no me volvió a la cabeza, ni mucho menos, eh, y me gustó el estilito guard de la del artista, pero, pero sí tengo que decirlo, se parece demasiado y eh, sería muy eh, inocente de mi parte no llamar la atención al respecto porque es la misma editorial este, una serie de horror, entonces que se esté copiando el estilo de guardia de la es como muy in your face Pareciera que la buscaron a propósito para eso al artista o se lo indicaron. Pero bueno, ahí está. The Neighbors promete, si ese tipo de historias les le gusta, creo que creo que los pudiera enganchar.
0: Ah, pues digo, si vas a imitar a alguien, qué bueno que sea alguien tan chingón como. <risa> de de ¿será? ¿no? Total, todo esto, en, en eso me parece, pues, por lo menos acertado. Este, por acá nos decía Joel, momento de recordar, eh, es momento de recordar que lean The Devil Batling Jack Murdoch, de Seb Wells. Este, llegando tarde, pero pasando a hablar Don J. como no? A quien tuve la oportunidad ya de conocer la sí. semana pasada, durante la mole. Mi querido J. Clamp, ¿cómo estás? Imaginen mi decepción de ese cómic, dice Federico Blee, al ver que no sale ni el Germán, ni el, el Herhais, mucho menos Silvita. O sea, los de vecinos. Ah. Wow, amigos. lo ubiqué por Silvita, compadre, perdón no, no, no. muchas capas de chiste, pero gracias <ríe> Blue Book número 2 de Dark Horse este, a justamente ese el que, que mencionaba uno de los grandes escritores que existen actualmente uh -huh. en, eh, en el cómic estadounidense James Tanyon, que eh, trae esta pequeña historia para Dark Horse muy, que para mí salió como muy de la nada <ríe> y pero lo acompaña Michael, eh, este Ueming, que, es el, que es el dibujante de Powers. A mí sí me gustó eh, este segundo numerito, eh, recordar, que es básicamente, es, eso sí, se siente que, que este es el final del primer número, o sea, no es, no es continuación, se nota que era un solo cómic y lo, lo partieron hacia la mitad muy feo para meterle la otra historia, una pequeña historia corta que, que, que traen los dos números, de hecho. Eh, es sobre una pareja en los años 60 que están viajando en carretera y eh, son perseguidos por unas luces que pareciera naves extraterrestres. De hecho, el, el conductor, si en algún momento del número anterior se bajó y se asomó, vio, vio que, que era un platillo volador y vio en la ventanita así los marcianitos que casi casi los saludaban, este, así tal cual, como lo más clásico posible. Sin embargo lo que se destaca, creo, de, de esta historia es la tensión que, que, que logran manejarte tanto en la, en la narrativa gráfica como, como en los pocos diálogos que hay. Lo, eh, el trabajo que hacen eh, Tanyan y, y Oeming, la verdad, está bastante, bastante efectivo. Me gustó mucho, sobre todo este, este rollo de manejarlo en... Pues no es monocromático, porque obviamente trae negros y azules, pero sí trae unos tonos, pues, muy, muy de poco color, vamos a decirlo así, muy, muy, muy azulado todo el asunto. Eh, en este número, a, después de que parece que son abducidos, este, sigue el siguiente terror, que es el, el terror a ser este objeto de burla si, si hablan acerca de este tema. Este, uno de ellos quiere platicarlo, el otro no. Eh, me, me, me gusta lo que estamos viendo, de hecho no termina todavía la, la historia en este, en este numerito, eh, me, me, está, me está gustando, es una historia como de muy bajo perfil no, no es tampoco que ofrezca nada nuevo pero la manera en la que lo cuentan eh, se me hace muy muy bien hechicita y la segunda historia es una historia corta, en este caso es de, Mike, es de, de Michael el, el dibuja y escribe y nos cuentan este nos cuenta creo yo que es el origen de un pueblo en alguna parte de Europa o sea, la leyenda de cómo fue que... que, que no sé si existe realmente ese pelón no, no lo he investigado todavía, pero es de, de cómo dos niños de piel verde este, llegan al mundo al mundo de nosotros y poco a poco pues, se forman parte de él. La verdad es que eh, la historia no es, está muy espectacular, pero está como linda. O sea, me, me sonó más como, a un, como un cuentito de hadas y... Me agradó. El, el arte es el que está no mames. En general, muy, 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 buena, muy buena dupla de historias, mi estima. A mí me gustó mucho este segundo número de Blue Book. De hecho, el primer número me acuerdo que lo, lo elegí como mi cómic de la semana. Ah, sí. Bien. sí.
2: Eh, eh, pues esto te entiendo, es lo que estaba publicando Tiny en su en su revista mensual que creo que parte de ella la sacó por Substack, y no sé qué pasó con eso si sigue haciéndolo, pero que está en union eh, Y sí, se siente mucho que la primera historia la picaron muy feo a la mitad, y entonces pues, pierde parte del efecto, parte de, pero igual lo logra. Este tema de terror a través de eh, estos colores, bueno, por falta de colores, eh, en todo caso, estos, estos grises con azules, está espectacular, ese, y, y, como retrata la posible abducción y luego todo el drama de qué es lo que pudo haber pasado, me dio mucha risa que el señor fue a verse la ingle luego de eso en la madrugada, porque bueno, imagino que por ahí entraron los extraterrestres, eso estuvo gracioso, eh, pero... El... No, no no, le vería más allá de esto. Está interesante la historia de horror, pero me suena como que algo que hubiese escrito Tanion dentro de Department of Truth, por ejemplo, eh, como un solo número o como una referencia a algo eh, y ya. Entonces sí, cierto que eh, funciona, pero, pero poquito punch. No se me hizo más allá de este interesante... Y, y, y bien retratada lo que me está sonando y no lo he investigado y esto es pura locuración mía es que estas son historias reales es lo que creo eh, sobre todo la segunda se siente mucho como que le están relatando un mito eh, y al que le están dando forma artística para que lo conozcas cualquiera de las dos cosas que así sea ficción o efectivamente sea una historia real eh, logra muy bien darte esa sensación de, 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 de Dread, este, eh, Tanion, que es experto en ello, o sea, eh, que, que efectivamente sientes que estás leyendo algo eh, que te deja eh, incómodo y con escalofríos, eh, y eso es el buen, el buen horror, entonces, eh, bastante bien, sí, sí, quizá no me encantó tanto, sobre todo por lo interrumpida que estuvo, eh, pero de corrido eso no le va a importar a nadie, así que eh, no me haga mucho caso.
0: Pues para gusto los colores. Nah. <risa> dice Joel, eh, tienen que darle una vista a Lovecraft un non Es una belleza muy bien adaptando la historia de Lovecraft y además hacen referencias a Little Nemo. Que nuevamente para gusto los colores, yo no soy tan fan de Lovecraft, compadre, pero todavía a los que les gustan no, no los juzgo. Jiglam eh, dice, envíenme, yo tengo mi pin, cobacho y sí. Hace una semana nos encontramos en La mole dice el buen -Lam. Sí, sí hubo chance de... Eh, de hecho, a todos los que llegaron a saludar, yo les decía este, que, que saludaran para darles un botoncito de la covacha. Hubo por ahí varios. Eh, ah, cabrón, ya nomás queda hablar de Plush número 5. Esta serie acerca de, de furros criminales, que es, <ríe> casi casi hasta caníbales. Este, este numerito es como no sé si ya el próximo sea el último, me, me, me parece que sí, por, por la manera en la que se fue desenvolviendo aquí eh, lo sucedido, pero básicamente nuestro protagonista se entregó a la policía, dijo, por favor, dejen en paz a mis amiguitos furros, Este yo voy a hacer todo, incluso casarme con su hija, porque así es como empezó esta serie, el, eh, nuestro prota, que no era furro todavía, este, traía broncas porque básicamente querían obligarlo a, a, a casarse con la hija del sheriff del pueblo que además estaba embarazada de, de otro policía, una cosa así bastante rara, es, es una historia... Bueno, aquí ya, ya este número en particular ya no fue tan cómico como los anteriores, los, los anteriores sí traían como mucha comedia, no sé si involuntaria, sin embargo, pues sí ver a los a los monos, eh, a, bueno, a los, a los personajes, a los adolescentes, disfrazados y enfrentarse a los policías, es hasta cierto punto, pues sí es un poco gracioso, sin embargo este número es tal cual de la policía, asaltando la casa donde están los furros y el final pues no lo voy a platicar, porque la verdad sí me está gustando la serie, quizá no, no, no les diría que es la mejor serie que he leído en lo que va del año, porque tampoco, pero sí me ha parecido bastante entretenida, y sobre todo so, sorpresivamente entretenida, porque honestamente llegué por la, por la portada del primer número, que, que era bastante llamativa, pero vamos, no es que sea un equipo creativo que que, que atraiga a multitudes, o sea, el escritor se llama Doug Wagner, eh, el artista es Daniel Hillard, y yo honestamente no conozco trabajos previos de ellos, sin embargo, pues está chido que, que, que se.
3: No sé que si se lo arriesgue, recuerda,
2: pero, pero sí, sí re, re, reseñamos, pero no sé si tú lo leíste, una que se llama Vinyl, Vinyl o Vinil del mismo ah, equipo sí. creativo, que era básicamente una reunión de asesinos seriales, si mal no recuerdo. Algo así, sí, sí, pero, pero muy rara, eh, y sí tienen un sentido del humor bien peculiar los dos, eh, pero se sí han trabajado en conjunto, al menos tienen cierto éxito, porque bueno, siguen, siguen publicando estas miniseries, al final ¡Oh! todos son como conductos para vender TP, ¿no? creo que esta es su tercera, tercera o cuarta serie, inclusive.
0: Cierto, de hecho ya est estoy viendo, Doug Wagner este, escribió Beware the Eye of Odin, esta historia sobre que era sobre, sobre un vikingo, una bueno, no era un vikingo, era un guerrero que tenía que ir a regresar el ojo de Odín para que no mataran a su pueblo. Y le, no, no, no terminó la miniserie, ahorita que estoy viendo me faltó el último número, este pero sí, sí tienen como que un estilo bastante particular, al menos el escritor. Uh -huh. El dibujante sí no, 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 no lo ubicaba, pero pues me dices que son los de vinil. Este, pues empático, la verdad es que sí tienen un humor negro bastante peculiar. Me agradó. Me,
2: si te gustan, te va a gustar mucho, si no te gusta <risa> creo que no le,
0: le voy a echar un rojillo a vinil porque me latió, me latió este, esta serie, y el, me acuerdo que el The World de of Odin, me estaba gustando, no me enganchó o sea también, más o menos lo que me está pasando con Plush, o sea se me hacen, se me hacen entretenidos, o sea, sí, sí los disfruto pero no logro así como que vamos no, no se los recomendaría así, tienen que leerlo no, es lo mejor, no pero también no todos los cómics tienen que ser así, o sea, con que sean entretenidos, creo que hacen un buen trabajo, y mira tú, ah, le voy a poner más atención a, a Doc Wagner a partir de ahora, creo yo, <ríe> apenas me está dando cuenta que ya había leído cosas de él, fíjate. <ríe> no, que veas. Tienes... Flash número 5, sí, no, bueno. este, y pues este fue el, el programita de regreso, por eso estamos un poquito este pues hubo, hubo poquitos cómics, yo todavía tengo últimamente cuatro de, de, de She-Hulk se leen rápido, también hay que ser honestos pero igual pues fue, fue leer algunos que no había leído no estoy poniendo el corriente con algunas series pero ya, espero pues, yo a partir de la próxima semana, eh, retomemos un poquito más, más cómicitos mi estimado eh, sí, a mí en particular es básicamente porque no sé leer el tiempo, eh,
2: de hecho, eh, si quieren saber algo de mí, este, hasta hace muy poco aprendí a leer lo de agujas, entonces eso les puede dar una idea. <risa> eh, por ejemplo, cosas que nos perdimos, el, el, el número de aniversario de Milestone
0: salió esta semana. Ah, cierto, fíjate, sí lo abrí. ¿Ni, ni idea cómo estuvo? Eh, yo, yo sí te puedo decir más o menos cómo estuvo, sí, este, sí lo abrí, estuvo, estuvo, estuvo medio raro, Este por ahí hubo un, un curso, era, era como de antología más o menos, uh -huh. eh, trae distintas distintas historias una de ellas eh, trae, eh, traía al que de hecho viene en portada al Star Shock actual el de Tini Hawa no no es de Tini Hawa es de, no, el, es de Vitayala es de Vitayala cierto cierto este <risa> a, a, al Static Shock de Vitayala con el original y ahí como que hacen un rollo de, de multiversos pues, eh, honestamente no no me enganchó ni siquiera lo terminé de leer y trae aparte varias este historias cortas de, de, de distintos personajes eh, pues de, de Miles, son tal cual, este a mí no me terminó de, de encantar, pero supongo yo que si eh, te gustan mucho los personajes, pues sí, sí va a ser un poquito más de, de tu agrado. Este... Y, y aunque sea,
2: ha habido cierto cariño de parte de DC este, desde hace un tiempo, un par de años, de re, renovar la la línea eh, y darle pues cierto cierto lugar, al menos va, salieron como cuatro o cinco series, y en particular Static, que creo que es el personaje más famoso de Marston, pues eh, sí, a nosotros nos gustó mucho lo que ahorita ya le hizo con él, pero, pero sí tiene hasta una segunda serie, no sé cómo le esté yendo, por cierto, pero está, que ya es bastante.
0: Anda por ahí un crossover de, de Star Shock de con Batman Beyond, creo que aparece en este número, ahorita no, 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 no ya no me acuerdo dónde es, pero sí, no, creo que es en este número donde te aparece, porque Starek, de hecho, tenía su caricatura en los 90, uh -huh. y tuvo ahí un crossovercito con el universo de, del Team Versa, entonces también recordaron esa parte. Está bonito, digo, qué bueno que leen este cariño a Madison. yo creo que estos personajes, en lugar de tenerlos apartados y no, eh, con intended la verdad es la palabra, este, <risa> deberían de sumarlos al, al universo DC este, porque si sí, el hecho de que estén en una parte suena como, pues no los queremos y como...
2: Es, no, suena como que a cuota obligada, ah lo estoy haciendo porque es el cómic de afroamericanos entonces aquí está, no debería ser así, debería ser más natural
3: sí, se siente
2: así pero quizás sea estupidez mía, no sé
0: a mí no, 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 no me gustaría mucho ver los personajes Dentro del universo de o sí, sea, no, no, no veo por qué no, digo, no sé si se cuestiona a lo mejor este de, de, de derechos, ¿verdad? Una, algo que uno no sepa. Pero bueno, sabes que también esta semana terminó Lost Hunt, este, y me había quedado en el número 3 y ya no alcancé a, a terminarlo. A ver si me lo chuto en la semana para platicar la próxima
2: también quedó pendiente porque sí me interesaba eh, en particular porque nada, de Matei no, no leí la serie de Ben Riley, pero entiendo que te gustó bastante y sí. entonces como Peter Davis está llenando espacios de cosas
0: que quedaron pendientes en su serie, creo que está haciendo un buen trabajo
3: lo sí, sí. De
0: hecho, si, si quieres leer algo de, de Peter Parker casado con Mary Jane este justamente spiderman <risa> de los Hunt es, está ubicado en esa, en esa temporada. Más bien quiero ver qué se va a inventar eh, Seth
2: Wells para que Mary Jane finalmente dejó a Peter, porque si no lo dejó después de esto
0: ¿Qué eh, habrá sido? Lo, lo, lo dejó a Mary Jane en, 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 en otro universo con, con el esposo, con el actual esposo. O sea, tú no sabes cuánto tiempo vivieron ellos juntos ahí, pero si ya tienen dos hijos de 10 años, seguramente el tiempo pasa diferente en ese universo. Madre y tí, ahí... no haga spoilers este, lógicos, no es lo que queremos, pero sí, es lo que parece que eso por ahí, va a la tira, <risa> dice Elizabeth. Muy bien, espero haber leído algo para la semana que viene para comentarles más. Y a lo mejor hasta te sumas el chisme acá, Elizabeth, ¿por qué no? Por favor. Este, dice Federico Bri, la primera eh, me recuerda a Betty y a Barney Hill, creo que se refiere a, lo, a, lo, a los vecinos que leíste. Mm, ok. Y también dice que espera que cuando traigan plusha en español, los llamen los furritivos. Apruebo. <risa> Incluso la Covacha la Comics podría lanzar, eh, podría crearse solamente para lanzar los furritivos, compadre. Lo voy a pensar seriamente. Solo hay que hacer un GoFundMe para ir a pagar los derechos a estos vatos, porque seguro sí. barato no van a ser. Así pasa. Y también dice Joel que ese Blue Book se ve con muchas vibes de Darwin Cook. Sí, este... por el estilo
2: de Michael, Michael
0: Owen. Sí, pues... ¿Cómo se llama nunca Michael... Leíste... Eh... Powers. Abon o Eomin. ¿Nunca leíste Powers, mi estimado? Jiglam, eh, digo, no, no digas mamadas Peter Parker, la Mary Jane. Uh -huh. Y pues bueno... Ya para cerrar, tenemos este justamente la despedida del buen Axel Alonso, que estuvo con nosotros este en espíritu.
1: ...mi cómic de la semana, si sí es Strange Número 1, este, Wasp también me gustó muchísimo, sí les recomiendo que estén leyendo Wasp, pero creo que ya la he puesto en mi cómic de la semana en los dos números anteriores. Entonces pues está, Strange les digo, aunque se cuelga mucho de, de otros trabajos del autor, que es algo válido, creo que sí cumple con contar una historia y una misión de Strange y recuperando su vida después de haber estado malito de salud, está un poquito desmejorado, pero creo que cumple muy bien, está divertido, está menos te presenta como amenazas al futuro y, y creo que la, la historia complementaria creo que también nos muestra para dónde se van a mover los tiros, ¿no? Entonces me gusta, me, la verdad es que les digo, ¿no? O sea, un cómic que te... Invita a leer otra serie, eh, eh, creo que es una cosa interesante, yo tengo muchas ganas de conocer más a Clea, además de que pues Charlistero, ¿no? Este, entonces, este, <risa> pero la verdad es que este cumple muy bien con ese objetivo y, y pues enhorabuena.
0: La despedida del buen Axel Alonso dice Luis Javier, chale, apenas llegué. Lo escucho mañana mientras hago el delicioso, el delicioso desayuno, dominguero. <risa> <risa> a mí sí me dio mucha igual, igual pudo
2: haber sido delicioso, amigo. Si ustedes lo llaman desayuno, si quieren un tempranero, pues puede ser.
0: Don Bernie, su, su despedida y su cómic de la semana. Amigo,
2: está difícil lo de cómic de la semana porque los leí en chinga, este, en fin, como pues ya saben, que se lo he dicho varias veces, pero bueno, o sea, así a bote pronto, que lo recuerde así, que fue el que más tenía entusiasmo por leer y, y con todo y todo lo disfruté bastante. Eh, pues será Mais en España 22, supongo yo, este... Pero honestamente, esta semana creo que me dio no cuenta. Pero bueno, para no dejar de, de nombrarlo, porque el programa se llama Los Comics de la Semana y deberíamos escoger uno, Amazing Spider-Man 22. Eh, porque nada, no, la conjunción, la vuelta de, de John Romita Jr. junto con Seth Wells para contar esta historia. Y estuvo, a pesar de que, no sé, es cierto que me estoy pidiendo 10.000 referencias, eh, estuvo bien, bien divertido eh, y trepidante. me tiene al borde del asiento, en este caso, de la página. Necesito.
0: Perfectísimo. Ah, bueno, no sé si tengas a los parroquiales.
2: Ah, martes que viene tenemos la covacha Anime, nuestro trailer Watch Party de primavera, empieza la temporada de primavera en abril, vamos a ver 40 trailers de lo que se va a estrenar la próxima temporada. Entonces vayan a vernos en vivo porque ese programa usualmente nos los tumban de YouTube y pues tardamos como un mes en recuperarlo cuando cortamos todos los trailers que a los japoneses no les gusta que estemos pasando. No sé por qué, porque los comentamos y siempre trato de, de que haya compresión encima del trailer, pero aún así el algoritmo no nos perdona. Entonces, bueno, vayan vayan a vernos este, en vivo, que siempre es... Ese es un programa bien divertido que hacemos en los comi, eh, en los de semana en, en la covacha anime, este, y, y que sirve para darte una probadita a ver de qué es lo que se viene en la temporada eh, que está por estrenarse. Entonces, aprovechenlo. That's it.
0: Perfectísimo, dice... Dijo él que eh, Lovecraft o no, Canada, es muy buena, aunque no nos guste Lovecraft, que deberíamos darle una oportunidad. Y Federico Uli dice, me están diciendo que Doctor Strange estuvo enfermo y no le cambiaron el nombre al cómica, el paciente Strange. Pero ya me voy, al final al cabo ya es noche. Mm -hmm. Don Federico no estuvo enfermo, estuvo muerto. Pero eso es un tipo de enfermedad. <risa> bueno, Técnicamente, hablando en caso... todo en el caso de los cómics, como dice el buen Isaac, pues sí, es sí, el estar muerto es simplemente una pequeña incomodidad. Este, yo, en mi caso, también tengo el, el problema de que como que no hubo tantos cómics, y bueno, más bien no leí tantos cómics, entonces siento que podría dejarlo desierto, el, el, el chismecito, pero en, en aras justamente, pues mira, ya eligieron, ya eligió Axel, ya eligió Bernardo, yo creo que sería Joe Fixit, ese comiquito es el que el que más disfruté esta semana. yo Fixit número 3 de Peter David y de El Turco, que, cuyo nombre ya no me acuerdo, pero por lo menos ya me acordé que es turco y no croata. Los tres escogimos Marvel. Primera sí. vez, creo. Tenía rato que no sucedía, yo creo. No, no sé cuándo fue la última vez. Creo que no no es, creo que no había sucedido nunca. Es probable, es probable. Este, pero también leímos muy poco de, de, de Indies y de DC pues no estuvo mal, pero no se le puso esta semana, por y ejemplo. Ta, y, ta, y también porque el nano siempre tenía razón,
2: somos unos este, inútiles servidores de, de, del gran ratón. o oh, señor Mickey.
0: Pues, pues, todo eso. <risa> Básicamente. Este, eh, por mi parte, eh, les recuerdo que el próximo viernes tenemos las noticias a las. Eh, 9, 10 de la noche más o menos, antes de antes de medianoche, por ahí estaremos escuchando el chisme sobre lo que haya eh, que platicar, este les recomiendo que escuchen el programa de ayer, la verdad es que estuvo bastante sabrosón, fueron cuatro horas, eso también es muy cierto, pero hay por ahí un timestamp para que se vayan al tema al tema sabrosón de la mole, que empieza por ahí de la segunda hora, este, <risa> escúchalo eh. a 1.8, funciona. <ríe> y en un rato, en rato más este, ya estará disponible en formato podcast para que lo escuchen donde les sea más conveniente. No, no estuvo bueno el chisme, básicamente, eh, bueno, nosotros ya nos enteramos de que en efecto Panini se queda con DC, ese es el chisme principal, pero en general hubo chismes de todas las editoriales y estoy platicando un poquito al respecto. Y como dice Berni that's it. Mi nombre es Valentín García. Muchas gracias Bernardo por... Conectarte y leer los comiquitos, así, este, se anda pronto. Muchas gracias a Joel, a Jigla, a Luis Javier, a Elizabeth, a Federico y a toda la raza que estuvo por aquí presente: Isaías, Fernando, Connor Mario Porras, este, el eh, Fernando Cano, este, también, hoy no, hoy, no, hoy, no, hoy no, Fernando R, pero yo sé que luego nos escucha, este, en diferido, también Jorge Villarreal, sabemos que nos echa el, el, el nos escucha después. <coughs> Perdón, y sobre todo a mi querido Javier Saurio, quien ya desde hace unos meses me dijo: Saben que ya no voy a estar en los en vivos porque no puedo, pero de que lo escucho, lo escucho, y yo sé que si no está escuchando, es un de ah, mi querido Javier Saurio. Un abrazo. Y
2: Luis Joel Soto Miranda, que ha estado haciendo comentarios. Sí, Muchas, sí, gracias.
0: Arturo Guti, buenas noches, compadre. Eh, Joel dice que la muerte, sobre, la muerte está sobrevalorada. Una cita de Hal Jordan, y es todo por esta noche. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo el próximo viernes en las New Noticias. Hasta luego. Bye.